1: Olá, amores das nossas vidas, olá, criaturas da segunda-feira à noite.
0: Crianças da
1: noite. Olá, criaturas abomináveis, mais uma segunda-feira. Oi, o Halloween
2: (risos) chegou e ninguém me avisou?
1: Mais uma segunda-feira, mais um The Libraries Open ao vivo aqui pela Rádio Sense, em sensecast.org para falar sobre o 11 primeiro episódio da 11 primeira temporada de RuPaul's Drag Race aquela que nunca acaba essa mesma <risos> que começou em 2011, inclusive né, 11, 11, 11 acho que tá um pouquinho alto o volume da música, não tá? Não, não tá tá, desculpa, eu sou
2: o Rodrigo <risos> eu sou o Theo eu sou o Cairo, e essa impressão é porque você não tá escutando a sua própria voz, por isso você tá com essa impressão
1: olha só, faz, faz bastante sentido, eu acho E estamos aqui com um convidado especialíssimo, um dos reizinhos da podosfera. E Telo, quero que você tenha o
3: privilégio de apresentá-lo, por favor. Ele, que é 50% da companhia Covil de Livros, 50% da companhia Covil dos Geeks, 50% da empresa Leitor Cabuloso, 50% da empresa... O podcast é delas, hashtag, o podcast é delas. Rodrigo Basso. Oi! E
4: aí, tudo bem?
3: Tudo ótimo, tudo bem.
4: Tô muito eu tô muito nervoso pra gravar com vocês, principalmente porque eu nunca gravei ao vivo.
3: Ah, é, é, é. é a mesma coisa do gravado, só que aqui a gente deixa o erro. É, é tipo isso. Mas <risos> é a mesma é igual. coisa que o gravado, é só ao vivo. <risos> Mas o resto é igual. <risos> uhum,
4: Como é que vocês estão, meninos? Tudo bem?
2: Tudo indo.
4: Levando.
2: A saber. Das próximas Sim. duas horas. <risos> Nossos o...
1: sentimentos vão ficar bem claros nas próximas duas horas.
4: O Sim. Rodrigo falou aí, né? Tipo, também desde 2011. Eu me lembrei de uma outra coisa, né? Que também tá acontecendo desde 2011. Tá dando uma certa decepção na gente agora, né? Que é o me falou isso
1: nem me fala, pois viu? é.
4: Tipo, pra falar sobre esse último episódio, né? Tipo, o Ringabel, né? Tipo, deu um. Agora aí. Can...
1: A Daenerys olhou os sinos assim, olhou, olhou, <risos> olhou e falou You can ring my bell Ring my bell Ring my bell enfim, getting... a gente pode comentar rapidinho Game of Thrones também, acho válido. Hum. É... não, porque
3: tem gente que ainda não conseguiu assistir.
1: <risos> ah, é, segunda-feira à noite, né? Tem muita gente aqui ao vivo que não, não viu ainda. É, Mas enfim, gente, foi uma grande bosta. <risos> é...
4: Basso... Adoro o Rodrigo.
1: <risos> Basso, conta pra gente, qual é a sua drag queen favorita?
4: Bianca de Will.
1: Assim, na lata, papo
4: Na lata, sim. Sem nejar pra mim, melhor temporada é a sexta. Tá fato certo. é da melhor, melhor top, sabe, tipo, de, uh, de The Drag Queens que teve. Bianca Will, Del Adora Delano e Kearney Act. Sabe, assim, nunca mais, pra mim, teve um trio. Talvez a nona, com a Sasha Valor, por causa da Pepper Might, Mas... Sim. A, a sexta, pra mim, foi... Estupenda e a Bianca Del Rio foi, foi, assim, absurdo. Até aqueles dois filmes bosta dela, do Harry Payne, eu, eu assisti depois e eu, eu acho uma maravilhosa.
1: E concordo, realmente, sexta temporada, Rainha, foi o grande pico, e agora a gente tá Ar... num, num vale, né, que só um se aprofunda
4: vale. Eu fiquei Olha. muito feliz que eu tava ouvindo essa temporada de vocês, acho que o Rodrigo daí também falou, nossa, né, que eu acho que a temporada sexta foi tão boa, eu falei, ufa, ainda bem, estamos indo gravar <risos> com, né, com pessoas que pensam parecido,
3: eu falei, que, que gostoso. Sim, Arranca. tanto que o nosso review da sexta temporada vai ser um grande evento nesse podcast, quando hum. a gente chegar nele.
1: Já estamos, a, já estamos preparando, inclusive, esse, nossa, esse grande evento. eu
3: tenho uma briga muito grande com a
4: Domênica, porque ela acha que a primeira é a melhor, e a Nina Flowers é a rainha absoluta, e isso quase causa de aqui em casa. Com Olha, 50%. eu consigo
1: concordar com a Nina Flowers, Sim. agora a primeira não é a melhor, acho que é a mais pitoresca, digamos assim, né?
2: Gente, é... É a
1: primeira? É, né? é, é,
2: é aquilo que a gente já falado, a temporada inteira é um piloto.
3: <risos> é um grande piloto.
1: E o melhor episódio é o da escada, no fundo do palco. <risos>
2: Mas é um ótimo piloto, afinal, nos deu o episódio do Viva Glam, que continua sendo um dos melhores episódios da história de Dragon Race. Viva
1: Glam. Isso é verdade? Uhum.
2: Isso é verdade. Né? Mesmo com aquela qualidade horrível de gravação. Mesmo Sim. com aquela Nossa. parafina na lente. Exato.
1: é. Né? Pois é.
2: <risos> parafina não, vaselina. Quase a mesma coisa.
1: Daria o mesmo efeito, na real. <risos> Mas é isso, gente. A gente vai falar, então, sobre esse episódio triste aí, essa reta, essa reta, não, da, da, <risos> da season 11, esse episódio é muito triste, que já anuncia aí a reta final da temporada, né, uh, hoje, né, data que esse episódio está sendo transmitido ao vivo, 13 de maio, nesse exato momento, inclusive, creio eu, está sendo gravado em Los Angeles a finale da season 11. É, rolou um spoiler já do Top 4. O que top a 4. gente UOL. Que a gente não sabe se foi involuntário <risos> ou não. A gente não vai falar nada a respeito. Mas quem quiser saber ou quem quiser evitar... É,
3: assim, já avisando. Quem não quiser ver nenhum spoiler de quem é o Top 4, não vá nas redes sociais da WOW pra ver coisas sobre a gravação de hoje.
1: Inclusive ver o, o, o perfil de RuPaul's Drag Race, né? Porque saiu uma arte lá anunciando a gravação com a foto das quatro <risos> né?
2: faltando faltando uma, uma quinta ali é,
1: é pois é Enfim.
2: que gostoso tem um, é. tem um
1: estagiário que se fudeu nesse momento creio né? chamado Ross
3: Matthews pior é que eu acho que pensando é. como funciona o WoW ou e funciona a Drag Race, é bem capaz do estagiário ter falado, mas galera a gente não vai ter passado o episódio ainda tipo, a gente vai estar tá dando spoiler e eles mesmos falam, foda-se divulga esse negócio aí vão bombar de vender o um pouco ingresso. Isso tem muita cara de que vendeu pouco ingresso Será? e é fazer uma arte tipo, pra chamar a atenção de última hora.
1: Pode ser, hein? Faz sentido. Bom, é muito possível que cheguem spoilers em tempo real aqui, mas a gente vai guardar para nós. Né? A gente não vai estragar a festa de vocês. Aí.
2: Ai, eu queria tanto que chegasse a gente pudesse falar, porque seria o um grito. Mas... <risos> é, mas sim, gente, só,
4: tem, só uma que... tem uma maneira de... Só tem uma pessoa que pode ficar de fora pra eu ficar feliz com essa notícia. Eu
3: vou me abster. <risos> mas a gente vai falar Ai, mas sobre... Mas
4: o Telo dessa temporada tá um cu, né? Com esse negócio de não posso
3: falar nada. <risos> mas eu não posso. <risos> só na hora do bingo dos spoilers. Aí chega na hora do
1: bingo dos spoilers, ele fala, gente, hoje não tem muitos spoilers, porque os spoilers que eu tenho... <risos> Vamos falar do episódio, então? Vamos. Ah, Tem isso. uns
2: recadinhos, mas pode ser depois de No Scrubs.
3: Tá, então bota o No Scrubs aí. Sem bucha. Como,
2: como é que é tela? Sem buchas. Sem buchas? Sem buchas. Porque um cara como esse não vai andar no carro comigo, né? Exato.
3: Exato. Ah.
1: É, eu tenho outro recado que eu esqueci de dar. Neste episódio também, teremos uma inserção especial de correspondentes internacionais. Aguardem, fiquem ligadinhos. Tá bom, Cairo, já deu. Já deu, Cairo? Bom, gente, esse episódio eu acho que... Eu vou ser assim, bem sincero. Independente... É... Tirando o resultado final, na verdade, pra falar melhor. Eu gostei do episódio. Achei que foi um episódio bom. É... Ou vocês acharam
3: meh?
1: Igual a eu igual achei a
3: meh falou. porque eu achei que foi muito calcado em treta. True. Sim. Ok. E eu tenho... Assim, eu entendo que a treta ajuda a dar uma animada. Mas quando é só treta, e tretas que claramente são mais combinadas do que cena de novela da malhação, uhum. não dá pra acreditar, sabe, gente? Elas não são atrizes, tá? Na hora de alguma delas perceberem isso. Eu também achei, achei que por incrível que parece, o mais interessante pra mim foi o mini-challenge. Eu achei
4: que pois é. eu dei rezadas de verdade assim com o mini-challenge, eu achei muito, muito bom, mas é desafio principal em si, você não viu nada da na preparação, a não ser um uma pseudo-lavação de roupa suja. Uhum. E aí, sabe? E aí teve só o único. o único desafio, né? O desafio principal já era também a Rano, então. Ficou, sabe, preenchendo o espaço com briguinhas. E eu falo, gente, é, é muita quinta série aquilo ali.
3: Sim. Pois é. Um review rápido de Game of Thrones, já que a gente não vai dar spoiler. Esse episódio foi bem parecido com o episódio de Game of Thrones. Só prestou os primeiros hum. 10 minutos. Depois pode jogar fora. <risos> Verdade.
2: Quando, quando o Rodrigo abriu falando, olha, gente, você é muito sincera. Eu achei que o que, que ele ia falar assim, pra mim já deu.
3: <risos> I've had it, officially. Não, assim,
1: é, primeiro lugar que eu super concordo com, com o Baço sobre o, o mini-challenge.
2: Nossa, sim, é, realmente.
1: Né? Eu fiquei chocado que esse uh, mini-challenge, na real... Ele teve readings que foram 100 mil vezes melhores do que o, epi- o mini-challenge que se propõe a ser um, um desafio de readings, né? Que é
4: do, né? Né? Que que é é o... do The Library, né? Tipo, Isso. puta que pariu. Muito melhor. Aliás, não sabia que a Brooke podia ser engraçada de verdade, sem texto. Exato. É uma...
3: Pois é, uma surpresa. Uma grande surpresa.
2: Inclusive, isso foi tão impactante e foi tão melhor que o Twitter inteiro estava falando, né? Pode substituir o The Libraries Open por esse do Tapa. Pois é. Para as próximas temporadas. Sim.
1: Inclusive, eu estava fazendo uma uma pesquisa rápida porque, supostamente, este seria o episódio dos fantoches, né? Que estão aí com a gente desde, desde a quarta temporada. Porém... A última vez que teve eh, esse mini-challenge dos dos fantoches foi na nona. E na temporada passada teve aquele da torta. Lembra que elas tinham que decorar uma torta?
3: Ai, sim,
2: sim.
1: E, enfim, aparentemente nunca mais teremos de fantoches pelo jeito.
3: Eu acho que até a gente ter pessoas que tenham personalidades representáveis... (risos) Não vai ter... Desculpa. OK. Mas gente, okay. sério, vamos fazer um, uma comparação com a temporada que a gente estava falando, que a gente gosta muito, que é a sexta temporada.
5: Você Nossa. pega
3: o desafio de puppets da sexta temporada, uma frase falada pelo boneco ali com a voz das pessoas, você sabe quem que é a pessoa que eles estão zoando. Mesmo que o boneco Muitos... não pareça nada com elas. Muitos nem precisaram, na verdade, de uma
4: frase, né? Muitos estavam tão bem caracterizado. por exemplo, da Bianca colocou aqueles olhos de palhaço dela lá. Pronto. É, tem isso, <risos> tipo.
3: Exato. Mas nessa não tem nada que seja marcante delas. O que, que tem marcante? Podia colocar lá? um
4: maiô na vende. É. matava.
3: Talvez a maior coisa marcante seja o maiô na vende. Aí iam fazer um bonequinho mais gordo que ia ser é a Silke. Ha, ha, ha. Nossa, que engraçado.
4: Não, aí não precisava nem ser gordo, precisava só colocar uma coxinha de frango na boca, pronto. Porque pois pra é, gente é. É a piada dela, né, tipo, ela pegou de marca registrada.
1: Nossa, eu fico tão triste quando ela faz piada com comida, mas enfim...
4: Nossa, eu é. também... Assim, a primeira vez, eu, eu não fico nem triste pelo fato de ser com comida, eu fico triste pela repetição, sabe? Fico assim, é, gente... Sim. A primeira vez, só ok, que engraçado, a segunda é a terceira...
3: Uhum. A The Luísa só corrigiu a gente que foi panquecas, não eram tortas.
1: Eu falei torta? Sim. Tá escrito panqueca na, na, na pauta e eu consegui falar torta, parabéns pra mim. <risos> <risos> Obrigado, Luiz. O Mário tá
2: falando que você já tá bêbado.
1: <risos> Pior que eu acho que eu tô mesmo. A gente Estamos tá tomando... bebendo. A gente tá tomando vinho frisante.
3: O problema... Oferecimento by Cairo Braga.
2: <risos> clink, clink, bitch.
1: O problema é que a última vez que eu comi foi, sei lá, 11 de maio. Então, acho que eu fiquei um pouco bêbado rápido, assim. <risos> a okay. SMR. É, gente, já tá vazando looks da final que está sendo gravada neste momento, No viu? chat, gente. o Sr. One, ou o Colocou o link do Reddit aqui no chat. É, isso que eu ia falar,
3: coloquem links, mas não coloquem o link direto da imagem, do tipo .jpg ou .png, porque o nosso chat, ele transforma em... Em imagem. Em imagem direto. E algumas pessoas não gostam, então pra gente não estragar a experiência de quem não gosta, postem, tipo, separa o final do .jpg, aí quem quiser cola no navegador e olha, Tá bom? Muito
4: Nossa, me manda o link do chat de vocês pra eu também lendo. Não sei se tem como. É
3: sensecast.org papo. Lá você Ai, pode acompanhar um link, o chat. Deus. Ah, eu tô fazendo uma propaganda aqui, peraí. Lá você pode acompanhar o chat, ouvir a rádio, com gastando muito pouco do seu pacote de dados.
2: E não vamos esquecer que a página é compatível com todos os dispositivos fixos... fixos...
3: O seu telefone fixo também acessa.
2: Pois é, sabe aquele seu telefone sem fio da Motorola? Também há milhão. Mas sim, gente, para todas as telas, todos os dispositivos, o player da rádio fica fixo embaixo e o chat vai rolando em cima e é Tô isso Tô mandando,
1: base. Gente, funciona até no Windows Phone.
2: Pior é que é verdade, menina. No
1: BlackBerry.
2: Aí eu já não posso garantir. Tem, porque o BlackBerry tem navegador de internet. Você Inclusive você que
1: não cap veio aqui ouvir a gente ao vivo, pega uma segunda-feira aí qualquer, esteja você onde estiver, porque você pode acessar pelo 3G também, sem consumir quase nada.
2: Pois é, temos relatos de pessoas que escutam a gente andando de motocicleta,
1: saindo do Habibs, como Little Red,
2: na
3: aula,
1: sim. (risos) Como Leo <risos> O
3: Little Red escuta a gente em várias situações.
1: Mas enfim, voltando ao Mini Challenge, gente. Tem algum, algum reading ou algum momento que vocês queriam destacar? Eu tenho uns separados aqui.
4: Não, pode, pode, pode puxar daí. Não, não, não me lembro assim nenhum. Eu gostei muito do tapa da um, a, da coisa da. Ai, da Brooklyn que né, rodopiando e a lá bailarina. Eu Marana. chorei muito de rir com aquela merda.
1: Eu guardei aqui, ó. A Eve falando pra vende Ai, é tão fácil pra você, porque você faz sempre a mesma personagem. E a Vendi... E você faz toda vez uma Naomi mãos mais feia. Foi muito <risos> foda. Esse vídeo foi muito bom. Ai, perdi minha, minha voz agora. Aí teve um momento super shade, que foi a que falando pra Ive, Eu tô querendo te dar esse tapa desde a segunda semana que a gente tá aqui. <risos> aí a Brooke, na hora do... do que a que dá um tapa nela. Aí ela vai e fala, não, vamos resolver isso com um abraço, vai. Aí ela abraça a que Nossa, parece que eu tô abraçando uma cama d'água.
3: também <risos> da <Nossa, Nossa>, que... <risos> foi uma troca da Eve e da Brooke que a Eve fala tipo ai eu não conhecia muitas sobre pessoas do Canadá mas jogando pelo seu Game, nem você nossa
4: e... essa foi muito boa também
3: e aí depois a Brooke devolve tipo ó, ela vira roupão tudo bem se eu bater num mendigo eu, sim, é o sim ela vai dar é, gente, então vamos fingir
2: que o episódio todo foi só esse bloco. <risos> isso, <risos> ah, vai ficar ai, duas horas falando sobre aí, isso. Teria sido tão maravilhoso.
1: Ai, <risos> gente, vocês odiaram tanto assim, eu gostei das makeovers.
2: Não, eu gostei das makeovers, o problema foi que de makeover mesmo a gente teve muito pouco
1: tá a gente vai chegar lá a gente vai calma. chegar lá
2: e o problema também é que assim
4: uh, entre a a Hanway e o que a gente teve agora do mini challenge teve todo um, um meio de episódio que eu não queria ter assistido
2: Exa- <risos> nossa eu baço eu me senti exatamente do mesmo jeito Uhum. Caramba, cara, Falei, gente, que, quanta
4: vergonha alheia naqueles papos, eu falo, pelo amor de Deus, sabe pessoal, tá faltando uns boletos, né, tá faltando uns problemas na vida, um lote pra carpin, não é possível Tá porque... faltando
2: a produção ter vergonha na cara, né, também Era uma Sim.
4: discussão com umas coisas tão bestas e, bem, vou atropelar a pauta do Rodrigo, porque eu sei que daqui <risos> a pouco vai falar, me perdi aqui na pauta, e eu
1: ah, eu já me perdi várias vezes, mas é eu já Z- me achei. É a
2: nossa Z-Lady.
1: É, <risos> E teve também o da, um momento seu e a Kiria no mini-challenge da Guerra das Perucas, né? Que yeah. aí eu me toquei que aquela, aquele cabelo com a, com a ponta, digamos assim, rosa, na verdade é uma peruca, não é o cabelo da, da Kiria. E eu achei que fosse cabelo real, até esse episódio. Eu não tinha me tocado que era uma peruca ainda.
2: Pois é, foi realmente uma revelação, mas foi um momento, tipo, piscou, perdeu.
1: <risos> foi, tipo, isso. Foi bem isso. <risos> foi bem piscou, perdeu. E aí, a Brooke ganha o mini-challenge e, assim, eu consigo concordar que a Brooke tem evoluído consideravelmente nos últimos episódios, mas eu não sei se é aquela coisa, né? A teoria da relatividade. Eu não sei se é ela que tá evoluindo muito e crescendo muito, ou se todo o resto é, é bem qualquer coisa, sabe? Segunda
3: opção.
4: Ah, eu acho que ela... Eu acho que eu discordo. Eu acho que ela deu uma evoluída, sim. Porque nos primeiros episódios você não via quase nada dela de tentar ser engraçada. Ela se apoiava 100% na na questão dela de ser bailarina, aliás, foi o que salvou ela várias vezes, né? Porque fazer uma merda incrível no, no main challenge e aí depois chegava na Hannah e colocava, sei lá, ia dançar de múmia em ponta de pé e o pessoal falava, ai, meu Deus, que lindo, salva, uhum. né? né? Foi muito isso, né? E eu acho que desde que a parceria que ela fez com a Nina no episódio retrasado, eu acho que ela começou a encontrar que, olha, dá para tentar me arriscar de ser um pouco engraçada, e aí eu acho que tá surgindo alguma coisa dela. Não Sim. sei se talvez seja um pouco dos dois, e aí o restante tá tão merda que aí né, isso se sobressaiu muito, mas eu senti que teve uma uma, uma, uma uma alteração dela aí, sabe? Ela conseguiu dar uma evoluída nessa parte.
1: Sim. Mas considerando o histórico de RuPaul's Drag Race também, o que a gente pode tá vendo aí é, sei lá, a produção tava guardando o melhor dela pro final, sabe?
0: Hum. E tipo, não deram,
1: hum. não deram tanto foco assim... <risos> Nos primeiros episódios? Não sei. Mas é indiscutível que realmente ela tá mandando bem nesses últimos.
3: É.
4: É, pode ser. Verdade. Essa edi- Aliás, a edição do RuPaul, ela é maravilhosa. Eu fico sempre impressionado como é que eles conseguem passar uma ideia muito clara com a,
3: na edição.
2: É. é, Ela é maravilhosa no geral. Às vezes ela é transparente demais. Dá até raiva.
3: Mas, mas eu acho que, assim, uma coisa que a gente não pode... É... tipo a gente não pode mentir é que querendo ou não eles são muito bons nas coisas assim às vezes tem uns errinhos aqui e ali mas eles são muito bons porque eles conseguem vender umas narrativas e umas brigas sim. Sim. que as pessoas na internet estão se matando por causa dessas brigas sim é. então as pessoas eu quero também estar tá falando
4: isso porque já tem Trocentas mil horas de RuPaul e já, já tá aprendendo <risos> a ver o código da Matrix, né? Aí é mais fácil, mas... Cara, perto de outros realities que, que eu vou pegar pra assistir na Netflix tudo, alguns deles eu olho, meu Deus do céu, corta isso, tira... Sabe, eu sinto, às vezes, saudades da, da edição daí do RuPaul.
2: Então, aí eu tenho uma pergunta, porque assim, realities no estilo do RuPaul, eu acho que eu nunca acompanhei nenhum como acompanha o RuPaul. É, tipo, sei lá, realities na Netflix que eu assisti foi tipo... Nailed it. E uhum. <risos> é, ela é, 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 ótima. é, é, a é outra história. É, ótima. é outro. Sim. Ela é maravilhosa, Nicole Baia.
1: E ela tem um podcast sobre Repulse Drag Race, inclusive, que fala episódio por episódio.
3: <risos> maravilhosa. Mentira!
1: O pior, né? <risos> gente, a louca, né?
2: É, mas, por exemplo, Telo, hum. comparando a edição de Project Runway. Americas, você não chegou a assistir? Eu assisti, mais pouco. mais pouco. Mas então vamos pegar Project Runway, já que é uma estrutura de competição muito, muito parecida, parecida. Inclusive, nas coisas que acontecem em todo episódio. O <risos> que, que você tem pra dizer pra gente?
3: Então, eu, eu acho que RuPaul... Hopon... Ele sempre teve uma edição legal. Antes ela era mais inspirada em em Project Run. Era muito inspirada. É sempre assim, tipo... Alguém está errando tudo no workroom. Está dando tudo errado. A roupa não está dando certo. E de repente vai para a Run e está tudo mágico. Sim. E aí ela conta do struggle que ela teve. Que ela passou a noite acordada. Blá, 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 blá. É sempre assim. Agora que a né, a gente comentou... Desde que foi para VH1... Tá se tornando um programa da VH1, então deixou de ter esse formato mais de competição e tá virando mais um reality show de convivência, que é o que as pessoas falam, ou falsa competição, que é tipo, é, are you the one, Jersey Shore, essas coisas Ninguém tá competindo, necessariamente, no máximo tá competindo por um boy, mas não é uma competição em si, por um é prêmio. É um ênfase mais no drama. É, é. Então é completamente mais focado no drama. E o que eu sinto um pouco de RuPaul é isso. Porque, assim, às vezes as pessoas... Fi- já, a gente já até recebeu e-mail e mensagem tipo... Ah, é que você só ficam reclamando de treta, mas treta faz parte do programa. A minha questão é que faz parte, mas o meu incômodo hoje com a, com a edição de Drag Race é que ela se foca só nisso. Tanto que, por exemplo, a gente teve episódios de, de Runaway... É, né, episódios que não tinham um, des- um desafio e a Runway, era só a Runway que, poxa, não mostrava a ideia delas, como elas conceberam a ideia de fazer o look. Que
4: era uma coisa que. Por exemplo, que... esse, né? Esse é um exemplo é. ótimo disso. Que, Exato. Né, que, o, numa treta e você não teve uma ideia. Eu, eu tava falando pra Domênica o quanto de saudade que eu sinto de ver realmente as ideias de costura que você tinha na sexta, sétima, até a, oita- a oitava foi da Violet
3: não, foi a,
1: sétima.
4: foi a sétima. Foi a sétima. A da Violet teve uma que foi muito inspirada em, 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 também na parte de costura, né? E, e você não vê mais hoje. Hoje a gente teve um que era focado puramente em runway, do qual você não fazia ideia, sei lá, tirando uma, uma discussão da que com a Sojo, que fazia com a, a, a maquiagem com a, a sobrancelha lá, que eu eu não entendi, é caneta permanente, aquilo? É, é, sharp, é canetinha. Canetinha. Tipo é.
3: Canetinha. E, e, que, assim,
4: sabe, que foi, foi o máximo. Fora isso, você não sabia muito o que tava vindo uh-huh. ali,
3: né? E, e, assim, dá pra você... Depois que você... A gente que tem o costume de assistir mais de uma vez, a maioria das pessoas não tem, a gente vai pegando umas narrativas de fundo que eles não exploraram. Então, por exemplo, a que fala na Runway que a roupa dela tá cagada e que ela foi a única que fez os dois looks do zero. Ela não pegou um look dela e aí criou um parecido ou ajustou um pra Sojo. Que é o que a Brooke fez. A Brooke trouxe os dois looks prontos e ajustou o segundo pra irmã. A Vendy também, né? Fez isso. É, a Vendy também fez isso. E aí o que eu achei bizarro é, quando mostra na runway elas experimentando, enrola todo aquele negócio do sapato, do salto, a Sojo tá usando uma outra roupa. Que é tipo meio que um trans meio cor de pele, entre aspas, com um monte de pedraria aplicada. E aí depois ela vai pra running com o negócio azul. Em momento algum, mostrou o struggle da Silk tendo que fazer a roupa do zero. E assim, se era um episódio que eles queriam fazer um redemption da Silk, e ela ia pro lip sync, ela ia ser salva no lip sync, ao invés de ficar mostrando treta, 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 podia ter feito esse arco da Silk. Olha, ela vai tentar fazer o um negócio, mas ela é uma queen gordo. O corpo dela é completamente diferente dos outros. Como é que ela vai fazer? Ah, ela vai tentar fazer a roupa. Porra, mas ela vai conseguir fazer a roupa? E ela não consegue. Vai pro lip-sync, mas no lip-sync ela se salva. Eu não tem Entende nada a diferença isso, né? de narrativa?
2: Então, e aí... E, e, e tudo isso que você já falou tem precedentes, porque até a quinta, sexta temporada mesmo, como o Basso disse, a gente tinha drama de workroom era... Sempre envolvendo look. Era sempre coisa de criação. Primeiro que, eu nunca vou esquecer como... Na, na primeira, menos, porque o programa ainda tava meio perdido. Mas na segunda, na terceira e na quarta, tinha vários blocos de workroom... Que era as queens perguntando uma para outra o que elas estavam fazendo. Uhum.
3: Sim, sim, e aí, sim. tinha toda a discussão. Muito. Aí
2: mostrava desenho, aí mostrava roupa semi-pronta, tal, tal, tal. Aí o que tinha de drama é... Ai, bicha, mas você tá fazendo uma coisa igual a minha. Aí tinha uma discussão uhum. que era, tinha lá o um momentinho de beating, uhum. mas era um lance do tipo, ah, beleza, mas eu posso mudar isso, posso mudar aquilo, ou a roupa foi feita, a bicha vestiu, rasgou, vixe, falta Sim. 20 minutos pra estar tá no na runway.
3: O Project Runway é isso, basicamente. <risos> na, própria... <risos> na própria sexta também,
4: todo o drama da, da Dory que não sabia costurar, né, Exato. e aí a eu lembro do episódio que a Bianca ajudou ela a fazer uma SES assim, e aí, de com cola quente, e aí a, a Dory ganhou, e ela, e a Bianca puta da vida, alguém vai falar depois pra ela, e assim, falou assim, bicha, eu acabei de perder um, um desafio de costura pra Dory, tá ligado? Uhum. <risos> Pelo Gente, amor, sabe? E se vocês e, pensarem. E era todo
2: Pode falar, basta, desculpa.
4: Não, 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 era, era isso. Pode continuar, Caio.
2: E se vocês pensarem, a, a grande, o momento icônico Fifi e Sharon, ele surge a partir de uma discussão criativa, de uma uhum. discordância criativa. Porque uma fala que a outra deveria fazer aquilo e a outra não quer fazer. Sim. Em termos criativos, uhum. do que elas vão apresentar mesmo. Uhum. Agora não, hoje é tipo assim, ai ah, você roubou minha peruca. É.
3: E, e assim, uma coisa que eu <risos> sinto, eu não sei se isso é... Porque a gente não tem o distanciamento, esto- é, distanciamento cronológico uhum. das temporadas mais atuais. A gente só vai saber mais o futuro. Mas eu sinto que as primeiras temporadas, a 2, a 3, a 4, a 5...
2: Até a 6, Até a
3: 6. Mas acho que da 2 até a 6, eu sinto que tem muitas drags que hoje estão fazendo sucesso, que foram inspiradas por essa tem- essas temporadas. E eu não sei se as temporadas de hoje inspiram.
2: Hum, é um bom
3: eu acho que hoje, por exemplo, eu sinto que as drags são muito mais inspiradas por drags que elas veem no Instagram do que no programa Eu vou ficar com vontade de fazer drag, porque eu vi uma drag foda no Instagram do que eu vi no programa Porque o programa, pra uma pessoa que, vão supor, tá pensando, sabe aquele... tá querendo coçar, começar a fazer Pelo programa, hoje em dia, ela não sabe como se faz drag Antes o programa tinha essa coisa de que ele meio que ensinava. É,
2: isso, isso é outro detalhe. Tinha vários momentos educativos de prática de drag Sim. espalhados por essas temporadas que a gente acabou de citar. Então, tipo, vários momentos de tucking diferentes. A gente, gente, se alguém um dia fizer uma edição de todos os tuckings diferentes que foram ensinados em Drag Race, dá muita coisa. <risos> Eu tô um pouco chocado
1: porque eu tava olhando aqui uma coisa na na Wiki e aí eu acabei me tocando de uma outra coisa. Hum. Eu acho que minha teoria de que o destaque pra Brooke ele é mais de edição do que de desempenho, talvez faça sentido. Porque a Brooke ganhou três desafios até agora. É a única que ganhou três desafios. Ela ganhou dois mini-challenge e ela já esteve high Seis vezes. Um, dois, três, quatro, cinco. Seis vezes. Hum. Ela esteve low uma vez. E uma vez ela foi pro Bottom Two. Ela nunca esteve safe. Então são seis high, três wins. Ou seja, nove em onze episódios. Ela
3: sempre recebeu opinião.
1: E ela sempre foi muito boa. Ela sempre ficou em cima.
3: É, não, e assim. É é o negócio, né? De ser notada, seja pro mal ou pro bem. Ela nunca foi pra salinha. Fica lá bebendo enquanto esperava as outras. Que é uma coisa que chuga e, e vende fizeram a temporada quase toda.
1: Exatamente. Bom, e aí, pro makeover, então, a RuPaul anuncia que vai trazer as queens eliminadas. E eu fiquei um pouco intrigado com o critério de escolha. Porque, geralmente, quando faz isso... Por exemplo, na Season 7, que teve o Conjoined Twins... Eles trazem as que foram eliminadas mais recentemente.
0: Uhum. Pois
1: bem, eles trouxeram de volta a Suga e a Plastic, que tinham sido eliminadas há uma semana e duas semanas atrás, no caso. Pularam a Raja. Aí trouxeram a Scarlett e a Ariel. Pularam a Mercedes e trouxeram a Honey. Pularam a Kahana e trouxeram a Soldio. Minha pergunta é... Qual o critério para Carana, Mercedes e principalmente Raja, que foi eliminada mais recentemente, não estarem entre essas retornantes?
2: Eu acho que é a agenda delas. Será? Eu acho que sim. Porque, pensando do ponto de vista de produção, a ordem deles, deles chamarem as, as meninas do tipo, ah, liga e fala, ó, a gente vai precisar de vocês no episódio de makeover, você pode vir? Já que não vai poder vir todo mundo. É, nessa, é justamente na ordem inversa de eliminação. Da última pra... Da mais recente pra mais antiga. Por questões de logística. Porque, obviamente, que a bicha que foi eliminada dois dias atrás... No cronograma de de produção... Vai estar na cidade. Mais chances dela estar na cidade do que a bicha que foi eliminada semana passada. Correto? Mesmo porque elas tomam o cuidado de... Assim que são eliminadas de Drag Race... Elas voltam a, a fazer aparições nas suas casas locais. Que é pra, desvi, pra desviar boatos, né? Aquele negócio todo. Fora que a gente sabe que eles não filmam mais de final de semana justamente pra... Pra evitar. para evitar esse tipo de coisa. E, então, eu acho que foi bem assim. Ou elas... Aí a gente não sabe, mas acho que foi questão de agenda. Ou, tipo, aí não tô afim. É.
3: O, 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 o pessoal falou no Olha, eu chat. concordo...
4: É, eu concordo com isso, acho que tirando da Sojo, que eu acho que com certeza era ser trazida de volta, pra, pelo efeito de, tipo, ela é uma drag muito abaixo do nível das outras que estão, e que ia ficar engraçado alguém ficar com ela por, por conta do desafio. E então, é, talvez pela, acho piada de volta. <risos> pela piada do Sisto.
2: Pela piada do Sisto.
3: Sabe?
4: É porque também ficou muito engraçado assim porque com certeza sabia ficar alguém vai cair com a Soja quem vai cair com ela porque vai se ferrar entendeu porque ela pelo primeiro episódio que mostrou ela não é uma, uma boa drag inclusive a gente viu depois que ali no episódio mesmo ali como que é né, ser que teve que rebolar para conseguir fazer que aquela mulher andasse um salto né?
3: então uhum. então algumas observações aqui do chat a Esther Morel disse que talvez elas não estavam afim porque elas sabiam, a produção conta para elas o que vai acontecer, né? E elas sabiam que elas não iam poder voltar para a competição. Então, por exemplo, pensando ah, na Raja, entendi. a Raja que saiu meio brigada, meio puta, meio emputecida com a produção, a produção liga e fala Oi, meu bem! Oi, minha anjinha! Tudo bom? Então, a gente tá planejando um negócio, uhum. vai ser super divertido. Você vai voltar, vai participar do negócio, vai ter um trabalho do caralho, mas você não pode voltar. Você topa? Vai ser
2: só o cachê. Só o cachê.
3: <risos> topa? Não. <risos> tipo, já tem um show essa semana? Não. E, e outra uhum. coisa que a Oder Luísa comentou uhum. é que, de acordo com a Dakota, elas têm um contrato e são proibidas de se apresentarem enquanto houver a pre- gravação. Então, houve uma época a que A Dakota sim. participou de Drag Race já? Ou, ou vai participar? <risos> então, mas de acordo... ela, ela,
1: ela esteve aqui semana passada e não falou nada pra gente, <risos> olha só.
4: Então, Inclusive, então... eu fiquei... Eu estava muito nervoso de vir participar hoje, porque eu falei assim, gente, depois da, Daco- da apresentação da Dakota, semana passada, eu tenho vergonha de mim. Porque, gente, olha só que mulher maravilhosa. Eu ri, horrores. Eu fui voltei para casa da minha mãe nesse final de semana, pro Dia das Mães, ouvindo o programa de vocês. E eu ria muito com ela, ela é muito boa.
2: Dakota é muito rico, né? assista os vídeos, vale a pena. Então, Beijos mas sobre Dakota.
1: esse negócio das participações... Boa, boa sorte na sazão 12, da Dakota.
3: A gente, sabe, a gente sabe que antigamente era um fato de que elas ficavam meio no esquema com confinamento total. Hoje, o que a gente sabe, elas ficam no confinamento eletrônico, ou seja, elas não acessam redes sociais nem nada. Mas justamente para evitar que as pessoas saibam quem são as drags cinco meses antes do programa ir ao ar... Eles deixam elas liberadas nas pausas de gravação. Porque agora eles fazem umas pausas. Que às vezes é sexta, sábado domingo. Às vezes é sábado, domingo segunda. Mas eles fazem umas pausas até pra dar uma disfarçada. Tanto que agora as Nancy Drills estão descobrindo quem vai pra temporada. Não por tipo assim, ah, fulana cancelou os shows nesse bloco de tempo. É tipo assim, essas nove fulanas que não são de LA... Estão fazendo shows em casas de LA em finais de semana meio parecidos, meio picados. Todas na mesma região. E uma é de Nova York, a outra é da puta que pariu. Aí fala, hum, ok. Tem um motivo dessas nove é. estarem em LA ao mesmo tempo. É. Na época de gravação.
2: E, é... De acordo com, aí, anos de recolhimento de informação no Reddit, desde que o Drag Grace virou o lance do tipo das pessoas... Chegou no nível dos fãs procurarem informações direto do set e começarem a vazar informação, basicamente, a cada temporada, muda-se um detalhe nesses esquemas. Por isso que eu falei pra, Del- pra Delder Luisa que essa informação que ela falou, que a Dakota falou, é contraditória. Porque a cada temporada a gente fica sabendo de um esquema diferente que eles fazem com relação a isso. É, eles têm que e lutar. no All-Stars é outro esquema, ainda outro, mais é, complexo. Porque All-Stars é menos tempo e a gente sabe muito bem que no All-Stars 3, por exemplo, a gente teve uma pausa aí que foi estendida porque elas tinham compromissos com a própria empresa de eventos que faz a turnê de Drag Race. Sim, é verdade. né Então eles tiveram que adequar. Outra teoria que eu já li, Telo, completando o que você falou, eles vezes começaram a fazer as pausas também pra aumentar a chance de conseguir os convidados que eles querem. Ah, sim. Porque todo mundo sabe que o showbiz funciona no final de semana. É. Então quando você quer gravar com a pessoa no final de semana,
3: <risos> não vai dar certo. <risos> e assim, gente, tem gente que eles convidam e tem gente que paga pra ir, tipo, Jéssica Alba, essa pagou, com certeza. a,
2: a, a menina Megan Trainer eu tenho certeza pagou que também. pagou.
1: Que coisa. Mas enfim, é isso. Mas é isso, então. Aí, o que que acontece? A Brooke, como ela venceu o mini-challenge, então ela faz o pareamento das queens, né? Então ela escolhe a plastique pra ela, dá a sugar pra Nina... A Scarlet pra Eve. Honey pra Kiria. Eu achei legal lá colocar as duas da juntas, apesar de serem ramos diferentes da família. Uhum. Da a para pra Silke e a Ariel pra vende. E aí começa todo o drama, né? Da Silk. Ai, ah, é porque a Asojo... E eu fiquei muito puto, porque assim, lá na Workroom, a, a Silk. Tava, ela não tava feliz, ela não estava nem um pouco feliz que a Soulja era parceira dela, uhum. mas ela tava... Uh...
3: Sendo educada.
1: Sendo educada. E aí no confessionário, ah, porque essa merda dessa Soulja, essa
3: porra dessa Soulja que não sabe andar
1: verdade... <risos> ah, ela fala que não quer me, me derrubar, mas me deu essa coisa dessa Soulja
3: então, inclusive essa frase é pesada. A Brooke fala uhum. que não fez nada contra mim, mas ela me deu lixo para trabalhar. Nossa,
0: Não, e...
4: E essa
0: eu fiquei também? tão
4: fodido da vida com essa. É porque foi foi, foi muito pesado.
2: Fala, Eu fiquei
4: sua... tão fulo da vida com essa com essa fala porque assim, gente, o, o, o programa colocou a a Soja pra para ser escolhida. Alguém ia cair aí ia achar que aí, é perseguição comigo porque. Nego, alguém ia ficar com a, com a Sojo. Não é como se assim tivessem trazido todas as Queens e tivesse outra opção e ela pegou a Sojo pra trazer. Não, trouxeram o um número fixo de, de Queens pra fazer os pares. Alguém ia cair com ela, sabe? Você queria o quê? Falar a perseguição comigo, porque ela já me viu que eu sou a mais forte, então ela quer tentar me prejudicar. Eu, eu falo, meu Deus, eu só consigo imaginar aquela cena. Eu adoro filme Constantini. Aquela cena ah, do, do Gabriel quando ele tá na, na piscina, que ele puxa o cos, o, o, a escuridão e o, e o Gabriel cai com o, a, o peito, assim, no. O pé no peito dele e fala assim: Your Eagle is starving, sabe? É uhum. a cena que me vem, porque ele falou, meu Deus, você acha que o mundo está conspirando contra você porque você é muito maravilhosa? Ah, <risos> faça-me meu favor.
1: Sim, mas é isso mesmo
4: nossa gente, é, é muito assim tipo, é, realmente, a gente precisa ter dois camarinhos um pra Silk e outro pro ego dela porque os dois, só, os dois não conseguem ocupar o mesmo espaço
1: gente, e aí eu fico pensando ok, digamos que a Brooke não tenha dado a Soldier pra Silk hum. a Silk odeia a Ariel uhum. a Silk odeia a Scarlet, uhum. a Silk odeia a Plastic. Uhum. então talvez ela aceitasse só a Honey ou a Sugar e provavelmente não a sugar, só a Honey. É,
3: talvez só a Honey. Uhum. Então oh, assim, fica, fica difícil, né?
1: Defender nessas é. horas.
2: Girl, ela só aceitaria a Honey, Honey.
4: <risos> <risos> Fora que, gente, faz parte do, do desafio você, você ter alguém pra trabalhar que talvez você não se dê tão bem e talvez não seja tão boa. E os jurados não são idiotas e cegos, eles sabem com quem você tá lidando. Então é óbvio que quem vai ser, por exemplo, as Davenports, que são as duas juntas, que faz faz a parte inclusive da mesma casa, apesar de não ser do mesmo ramo específico, elas não vão ser julgadas igual a a Sojo com a a Silk. Gente, é, é muito óbvio isso. É, então, eu não estou entendendo, sabe, qual que é todo uai, meu Deus, sabe? O pessoal vai levar isso em conta na avaliação. Se você apresentar um bom trabalho e o, bom, e o seu melhor trabalho não puder ter sido bom o suficiente por conta, sei lá, da sua parceira, eles vão levar isso em consideração, sabe? Não é. E, gente, é sabe é muita preguiça, sabe? É muito querer criar uma narrativa de que. Eu, eu sou tão boa que precisam colocar obstáculos, porque senão eu brilharia demais. A, uhum. a, isso a gente vai de- chegar depois que isso reflete, lá quando vai ser a parte das críticas que ela chega a falar uma coisa desse tipo, né? É, nossa, é muito, nossa, é muita raiva.
3: Sim, exatamente. É, e assim, eu vou ser bem sincero, a Brooke foi meio cheire, eu acho, nas escolhas ali disponíveis pra que foi. Mas ainda assim pro resto das pessoas, eu acho que ela foi bem legal. Sim. Ela deu a chuga pra a Nina, que eram amigas e estavam acostumadas a fazer coisas juntas. Juntou as da Vemporte. Deu a Ariel pra, 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 pra a Vendi, Vendi, que eram né, amigas ali próximas. Deu a plasti- pegou a plastique pra ela, que era o que ela gostava. é
1: assim, Ariel e Vendi... Guardadas as devidas proporções, tá, a gente? Tá extrapolando um pouco aqui. Mas, independente de maquiagem, Ariel e Vende você consegue notar uma certa semelhança.
3: Sim, sim. Né? Não, é até
1: de corpo. Era, era, era uma tela mais fácil para trabalhar, digamos sim, assim. Até Vend. de corpo. Uhum. Olha o
3: pouco que a Vende precisou ajustar aquele vestido para ficar bem perfeito na Ariel.
1: Pois é. E aí, gente, como falta muito assunto nessa temporada, né? A falta de assunto impera. Qual que é a primeira discussão? <risos> As porra das perucas que a Ariel supostamente tinha deixado... Isso eu achei ótimo. Supostamente ela tinha deixado pra plastique. Plastique tava crente. Nossa, minha amiga pessoal me deixou esse monte de peruca A minha amiga
3: pessoal me deixou várias perucas.
1: Aí vira a Ariel e fala, não, gente, eu deixei uma peruca que era pra silk. as outras eu esqueci. Porque eu sou burra e lesada.
4: (risos) Mas... Eu, o que eu fiquei, assim, nesse episódio foi que... A, aliás, o episódio todo, a Akira, ela tentou, né? com ficou um isqueirinho, né? Absurdo, uhum, né? Ela sim, queria, sim. Ela ficou jogando lenha na fogueira em todas as discussões.
2: Eu queria que uma ela... a mais pra ela, tenho certeza. Porque, sim. olha...
3: Bônus de cachê desse episódio se você puxar todas as tretas. E ela
2: puxou todas.
4: E aí eu fiquei impressionado porque... A Plastic, ela não falou que a Ariel me deixou um bilhete, uma procuração escrita, né? Ela deduziu o que era, que tinha deixado pra ela, ela falou assim, olha, deixou na minha bancada, eu acho que foi pra mim... Pode ter dado um guia? Pode. Mas também pode ter sido um um erro ali de, sei lá, achar que a outra era tão amiga dela que deixou e... né?
0: Falei,
4: bicha, não é isso não. E aí, a Kira colocou como que você afirmou que ela tinha deixado pra você falando como se você já tivesse combinado tudo eu lembrando, oh, eu assisti essa temporada não tá desse jeito, não, não foi isso que foi dito né Exatamente. mas foi colocado como se né, a outra tivesse afirmado se ela tivesse um documento um, um seu inventário lá falando que tinha deixado pra ela né
1: é, o que a Plastique imaginou é que pela proximidade de, de, de estações de trabalho e pelo fato delas terem se aproximado durante o, o tempo que elas conviveram as perucas, então, seriam pra ela. Ela é, então, concluiu então, isso, eu isso eu per... sozinha,
4: né? É, eu preciso perguntar pra vocês, eu achei que ela foi mais ingênua de achar que a outra tinha Sim. deixado pra ela e deduziu isso, mas eu não achei que ela, tipo, sei lá, tava sendo maldosa ou mentindo, enganando propositalmente pra, sei lá, angariar as perucas.
1: Não, eu tenho a impressão também que ela foi ingênua, tipo, ai, minha amiga gosta tanto de mim e me deixou tudo isso. E, mas só que a situação não era bem essa. Acho que realmente foi ingenuidade, não foi, não foi sacanagem, não. Mas enfim, aí a Ariel fala que vai querer as perucas de volta.
3: Sim, eu quero todas as perucas de volta.
1: <risos> só que aí mais pra frente, quando elas estão no momento da maquiagem, que é quando a, a Kira puxa a conversa de novo, né? como o Basso falou, aí a Ariel falar ah, na verdade, eu quero uma roxa frisada, mas eu já fiquei sabendo que a Rádia ficou com essa. Aí aparece o, o confessionário da Suga. Honey, primeiro ela queria todas as pirocas, girl. Mas agora, <risos> Honey, parece que ela só quer a da Rádia, então o problema tá resolvido, girl.
2: <risos> <risos> Ai, eu não preciso a, a Suga vai tomar fruta. Mas a gente, a gente gosta dela pra caramba. Sim,
1: muito. A gente <risos> é. Honey!
4: Tipo, mas eu gosto gosto bastante. Fiquei muito muito chateado quando foi eliminada.
1: Sim. Foi uma das eliminações injustas dessa temporada, né? Falaremos da outra hoje. Mas... E aí a Ariel depois volta a insistir que ela quer todas de volta. Então, assim, o que que ela quer? E aí ela fala, né, gente, essas perucas não custaram 5 dólares. Só que quando você olha pras perucas, você pensa, nossa, que peruca de 5 reais. Não,
3: né?" (risos) volta. Não é assim. Não, aí falando muito sério, não, tipo... Eu não acompanho o trabalho da Ariel, vocês sabem, eu odeio ela.
1: Alguém acompanha? Quantas pessoa. Vocês no chat, Mas no que eu já vi, eu sei que ela é peruqueira. O trabalho da Ariel, se alguém a acompanha.
3: É, o que eu sei é que ela é peruqueira. Ela faz muitas perucas e tal. Ela sempre tem essa coisa de colocar uns chumaços rosa ou partes rosa na peruca, ou roxo e tal. E assim, eu acho o trabalho dela muito bom. Sabe? E não temos tantas queens peruqueiras boas por aí, pelo menos que temos fazem as... carreira com isso.
1: Temos a Serena Tchatcha. Temos
3: Serena Tchatcha, temos Cardiac, K- 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 que não é ela que faz, né? Ela contrata Ou pessoas pra fazerem pra ela. Temos é... Malona. é Então, ia falar filha da Malona, <risos> Kelly Caramelo. <risos> as Caramelo. duas, na verdade, né? Kellys Piruque... e oficina da Malona. Exato. Não tem tantas drags peruqueiras. Então, assim... Eu entendo a parte dela, mas ao mesmo tempo, gente, é o tipo de coisa assim, depois que gravaram essa temporada, passou o quê? Sei lá, cinco meses, no máximo seis meses, eu acho que nem isso, elas já estão juntas de novo fazendo turnê, porque elas já estão correndo nos Estados Unidos para fazer a promoção da temporada.
2: Yes.
1: A Esther Morel disse no chat que prefere ver o episódio de domingo de Game of Thrones em loop eterno do que acompanhar a
2: Ariel. Acompanhar Ariel.
4: Ah,
3: não! Você tá não, no não, chat,
2: Basso? O Basso tá tô, no chat.
3: Eu tô olhando a tabela. Pode falar no agora. chat. Ah, é, Gente, tem a Delta. Não. Mas eu não sei se a Delta faz peruca ou se ela só arruma. Enfim.
1: acho que a Delta faz cabelos, não perucas. É. Eu
3: acho. Eu,
2: é, eu não sei se ela faz perucas. Não, ela eu faz. Eu sei ela... que ela modela perucas. Sim, eu me expressei errado, desculpa.
1: Eu acho que ela faz cabelo usando perucas que já estão prontas. Foi isso que é... eu quis dizer, entendeu? Ah,
2: ok. É, okay. Não, eu acho que é isso. Mas
1: acho que a, a Delta faz cabelos também. Não necessariamente tem que ser perucas, entendeu?
2: Ah, não, Ela isso...
1: é cabeleireira, não peruqueira, entendeu?
2: Isso, isso. É exatamente isso. Mesmo porque na equipe de Drag Race o peruqueiro é o outro menino que ganhou, porque na, no session são do, duas pessoas, é a Del tem um outro menino que inclusive é bem gracinha, também mas eles dois ganharam o, o Grammy a louca, o Emmy
1: ganharam o Grammy, fizeram, fizeram a peruca cantar, ganharam o Grammy
2: o primeiro vinil com peruca Ai, dentro que o
0: mesmo.
1: e aí a gente continua com as pataquadas de War né eu preciso dizer, eu sei que eu vou ser muito criticado pela minha declaração pelo Brasil inteiro. Mas eu estava com saudade de Scarlett Envy.
2: Você vai ter que desativar por uns dias, porque você foi massacrada.
1: Porque eu, eu comecei a temporada odiando a Scarlett, com o Sim. tempo fui ganhando uma simpatia. Não vou dizer, nossa, a Scarlett é a minha nova Jinx Monsoon. Não, não é, tá bem longe disso. Mas fui ganhando uma simpatiazinha, sabe? Eu, gostei de eu acho de que volta. ela
4: só deu um, uma melhorada na, justamente no episódio que ela é eliminada. Sabe? Que deu uma humanizada porque eu acho que ela muito tá na torre de Marvin. Sabe? Muito...
1: É, ela começou a ficar mais... Mas eu gostei muito, por exemplo, dos looks dela na... no ball dos, das bruxas lá.
3: No Sim, Marvin, eu né? amei. Inclusive eu, Monster Ball, né? O exato. Inclusive eu achei na época que ela deveria ter ganho o episódio. Não ter ficado safe. Yes. Talvez não ganhe, mas não ter ficado safe.
1: Eu achei divertidíssima ela desfilando pela oh, Workroom. Vai, vai. Achei divertidíssima ela desfilando pela Workroom com aquele arranjo da Ivy, com as tiras de <risos> Aí alguém pa- para pra ela e falar, bicha, o que, que é isso? Aí ela vira um look vencedor. <risos> Eu
4: achei então... fofo. É o tipo de coisa que você não via lá no primeiro e segundo episódio, ela tava muito parecendo que, gente, vocês não estão no meu nível, né? eu estou aqui compartilhando com vocês, mas nós não estamos no mesmo patamar, e aí eu senti que ela só deu uma descida do salto no último episódio, que ela foi eliminada, e agora quando ela voltou também ela tava bem mais, tipo, bem mais humana, né, muito menos, tipo, sou uma deusa que, sei lá... Uhum.
3: Né?
1: E eu tô feliz de ver no chat manifestações positivas em relação a Scarlett.
3: Mas aí a A produção chega lá com o doce. (risos) O doce é um chumaço de notas de de 10 dólares.
2: Não é é nem a droga, é o dinheiro mesmo. É
3: é um chumacinho de 10. E é de 10 dólares, nem é uma nota alta. Chega pra Nina e fala assim: Nina, o bônus de hoje é. Pergunta aí pra galera quem que elas são surpresas de ver. Porque assim, gente, não se enganem. A produção Ah. fez alguém, não sei se é sempre a Nina, mas alguém perguntou pra todas as... Não, é, então, mas assim, perguntou pra todas as seis quem elas estavam surpresas de ver. A diferença é que a única resposta que gerou treta foi a resposta da Scarlett. Mas não achem que só a Scarlett livremente resolveu responder essa pergunta que a Nina fez livremente pra ela. Espontaneamente.
2: É igual
4: as perguntas que tem na hora que elas estão se maquiando, né? As, é, tipo. São as mais, assim, meu Deus do céu, a escola fazendo Tony tá base... Ramos
3: de interpretação. É, tá passando base no rosto lá, fazendo a, a, o cimento inteiro. Ah, mas conta quando foi quando seu pai teve câncer. Porque, claro, é super não, não, não. a coisa que você pergunta pra pessoa quando ela tá correndo pra não. fazer uma maquiagem uma hora.
1: Isso eu até entendo, o que eu não entendo é se você pudesse fazer um truque de mágica para mudar algo na sua vida... Você ah, faria? é do
3: último episódio, mas você não superou isso ainda, hein, Rodrigo? Não.
1: <risos> não mas é porque... foi, foi tão pouco natural, foi, gente. Foi um
2: dos momentos... Eu acho que só não foi mais artificial do que... Uh, do que o quê, gente? Na décima temporada teve umas que foi difícil de engolir também. Só não foi é, mas mais... Essa... Só não foi mais difícil Agora... que a vitória da Aquaria, talvez. É, <risos>
4: Agora, essa pergunta, a reação da Silk que do restante, me deu isso que eu tava falando da quinta série. O pessoal não tem maturidade pra receber uma crítica. Gente, o parece, sei lá, alguns podcasts é quando você fala que, o, que não tá bom, sabe? O pessoal não, não, não consegue, sabe? Tipo, olhar e falar, putz, cara, sabe? às vezes eu gosto de você você só não não tá fazendo um trabalho bom
3: né? e assim, o que a gente sempre fala todo episódio que alguém xinga ai, mas vocês estão reclamando porque vocês não param de assistir gente, você pode gostar de uma coisa e ainda assim ter um milhão de críticas pra essa coisa criticar uma coisa, principalmente em coisa pequena, só prova o quanto você se importa Porque, por exemplo, eu não estou aqui criticando, sei lá, The Magicians, a série. Porque é uma bosta. Por que (risos) que eu vou perder o meu tempo me preocupando com uma série que cagou, defecou, engoliu depois a bosta e defecou de novo, uma série de livros que é maravilhosa. Nossa senhora. Se, tipo, não vale a a minha atenção, sabe? Então, tipo assim, se as pessoas estão te fazendo uma crítica... Beleza, obviamente existem formas e formas de se criticar, mas escute, existe sabedoria em pessoas que falam mal de coisas que você faz.
2: E a lição de Anitta Sarkeesian, pra quem não conhece, ela é a mastermind por trás do Feminist Frequency, que também tem podcast agora, se eu não me engano, ela diz, é o lema dela, seja crítico dos produtos midiáticos que você ama. Porque, Porque quando a gente não gosta, a gente simplesmente deixa pra lá, essa é a verdade. Sim, é, isso é verdade. Eu
4: adoraria se eu tivesse, sei lá, no meu podcast, não sei, colocando uma trilha alta, ou uh, zo- meu microfone zoado, ou pegando ruído, alguma coisa, alguém chegasse falando pra mim: Meu, precisa consertar isso daí, do que eu deixar eu ficar fazendo coisa errada, né? Eu prefiro muito mais que alguém chegue e fale isso pra mim. Né? Claro que não precisa, sei lá, ter que ter com uns os uns, uns dedos assim, sei lá, igual o Telo, sabe? Tipo, escuta aqui, seu escroto. Você tá fazendo tal coisa né? Ela falou que ela é bom nisso. Exato. E, e você, sabe, do que você deixar a coisa fazendo errado. E eu achei que a Scarlett chegou e falou numa boa. Você assim, olha, eu acho que não, porque pra mim você não, não tá fazendo um trabalho tão bom, você tava tendo várias ajuda de bastante gente aqui, na minha opinião, inclusive, da produção, porque uhum. nada mentira que a Silk tá ali porque, ainda por conta de que a, a produção olhou e falou, é interessante manter ela, porque tá dando... Tá dando bastante, bastante bop. E aí falou assim, não, fiz tudo sozinha. E ela ainda vem e falava, fiz tudo sozinha, não tive ajuda de ninguém, faço tudo sozinha. Eu falei, ué, suas amigas lá do trio, trio Ternura ali, que vocês estão fazendo as coisas tudo juntas, vocês não se ajudam então, né, sabe?
1: Exato, sim. E,
4: e aí eu não entendi, assim, ela chegar e retrucar e rebater, porque ela não concordou, tudo bem. Mas o nível de vir de ofensa, sabe? É, pareceu muito que tava, sei lá, xingando a mãe dela. Eu não tava falando que ela não tá fazendo um trabalho bom. Eu falo, nossa, nega, como é que você quer trabalhar depois no, no, no show business e qualquer coisa assim com outras pessoas se você não consegue receber uma, uma crítica dessa, né? De,
1: Sim, de... e o que, o que eu acho engraçado também é que Logo no início do episódio, a gente não não comentou isso porque a gente já falou direto do do mini-challenge, mas no início do episódio, a Silke fala, nossa, realmente agora é um momento, eu tô até me sentindo um pouco envergonhada às vezes por algumas coisas do meu desempenho e tal, então é aquele momento em que eu tô começando a prestar mais atenção nos juízes. Só que assim, ela ignorou as críticas dos juízes o tempo todo, e ela não admite que nenhuma Queen ali que tá competindo com ela, faça qualquer tipo de comentário ou crítica. Como que a pessoa evolui dessa forma?
3: (risos) Então, mas o meu... Aí vem a minha questão, que a gente tá falando desde o começo, que a temporada estava morta e precisaram catar a briga. É porque eu acho que esses estouros, esses arrombos da Silk e da Eve, eles são tão sem sentido, borderline, tipo, confusão mental, que não tem como eles serem reais. Porque assim... Ah, Eu discordo de você, Telo. Hum.
4: Eu acho que tal pelo menos eu acho que do lado da Eve, a não ser que ela seja uma ótima atriz, mas eu sinto que ela principalmente que a gente teve nesse episódio, ela fica realmente chateada sabe, pela pela não conseguir o pessoal não conseguir entender ela e principalmente pelo ataque da Silk. né? Pelo menos do lado da Eve,
3: Eu acho que tem coisas reais. Só que eu acho que o negócio. A forma como a coisa escala. Porque elas sabem que elas estão num programa de TV. E elas têm produtores que aconselham elas em questões, gente. De, de roteiro. Uhum. A gente. Você nunca pode esquecer o, o, o filtro de lente de TV que tem nisso. Tudo. Então, por exemplo, quando a Silk começa a brigar. E elas falam um argumento óbvio. Do tipo. A, Sil- a Ivy fala, mas você acabou de falar uma crítica pra Scarlett também. Ela, é. ah, porque eu quis falar, é a minha opinião. Justamente, ela também deu opinião. E aí a Sil- que continua durante 20 minutos o negócio. É, é, é muito claro que, tipo assim... Gente, a Sil- que não é burra. Ela já deixou muito claro que ela não é burra. Ela entendeu muito bem o que falaram com ela. Ela quis continuar a briga porque o negócio tá sendo alimentado. Tá na TV.
5: Tempo de tela.
3: Deixa correr, eu quero tempo de tela. Ah, eu não. É. Eu não descarto.
4: Eu não descarto isso porque eu não tanto por dentro de reality assim também. É que quando, toda vez que eu escuto vocês falarem que é roteirizado, eu, eu, na minha cabeça vem, tipo, scripts na mão pra ler. Né? Eu, eu, eu entendo que não é exatamente isso, mas sabe, na, minha, na minha cabeça, assim, era um script e mandaram ler. Não. Então, mas. Esse... É, é, hum.
3: É porque esse episódio, pode, pode tem, nessa parte, inclusive, eu comentei com o Ro quando a gente tava assistindo, tem um exemplo muito bom do que, que é o roteiro de Drag Race. Que as pessoas sempre falam, tipo, não entendem muito bem o que, que é a questão do roteiro em si. Não é um roteiro de série, com falas e etc. Mas o que, que é o roteiro da coisa? É, os produtores estão ali gravando o tempo todo que elas falam. Então elas vão falando, falando, eles vão... Ah, mas pergunta pra ela disso, porque eles gravam com elas confessionário e gravam elas durante 12 horas por dia, gente. Eles eles sabem quem são aquelas pessoas. Um mínimo, sabe? eles sabem onde cutucar, cutuca isso, cutuca aquilo e tal. E aí como que é feito o... o o laço de ouro em cima com a edição? Quando a RuPaul tá fazendo Walkthrough, a Kyria comenta que acha que a Silk vai ter maior, maior dificuldade no desafio, Porque ela acha que a a, a Soldier é, obviamente, diferente da Silk. E ela fala, eu nunca vi a minha irmã pintando ninguém. E ela é meio cega. Pode dar problema. O que que a edição faz nesse momento? Lembrando, trilha sonora é uma coisa adicionada, gente. Não existe no mundo. Muito importante essa essa observação. O que que a trilha sonora faz? Coloca um efeitinho, tipo, põe engraçadinho. Pega uma risada de banco de risadas da temporada. Que isso é uma coisa que existe. Quem faz podcast sabe. Pega um sim, banco de sim, risadas, sim, coloca ali, você não sabe quem deu a risada, e aí corta para a cara da, ah, da Silke e a Silk rindo, que a gente também não sabe se é desse mesmo momento. Quando é a Brooke que faz o mesmo comentário, que acha que a Silk vai ter a maior dificuldade, porque não sabe se a Silk vai conseguir fazer aquilo, toca um shade button no fundo e corta para uma cara da Silk puta. Isso que a gente está uhum. falando de roteiro e edição. Eles Sim. têm as falas, como eles vão sonorizar essas falas, espaçar essas falas, trocar a câmera, colocar a cara, eles fazem, eles têm uhum. 12 horas por dia de material bruto, Sim. tirando o, os confessionários.
2: 12 horas corridas. É,
3: porque, 12 horas corridas. Porque
2: o acumulado de câmeras é, você multiplica por quê? É, por 6?
3: <risos> então assim, quando a gente fala de roteiro, é isso, eles contam a história pra gente que eles querem contar. Sim.
4: É que, por exemplo, igual a gente viu da discussão hoje da Silk lá, mesmo depois de ser confrontada com o argumento de, ah, mas é só minha opinião. É, mas ela também tá dando só a opinião dela. Ah, mas não importa. O nível pra mim que foi passado, aí eu não sei se é, como você falou, das questão do roteiro, da série e tudo, é que ela tem uma petulância tão grande pra mim que poderia tranquilamente ela continuar com esse argumento porque ela acha que a opinião dela é mais importante que a das outras. Então, pra mim tudo bem, eu, esse argumento não vale pra mim, porque eu posso falar, ela que não pode. Né? Então, é isso, sabe o que eu sinto, assim, que eu vejo assim, quando você fala, ah, ela não é burra. Eu falei, não, ela não é burra, mas eu acho que ali foi é só. É só ego, sabe, é puro ego falando, né, então uhum. eu não duvidaria que aquilo ali acontecesse mesmo numa situação onde não foi cutucado, né, isso, isso eu acredito, essa parte você fala assim, ah, o pessoal vai e cutuca, fala, ah, manda perguntar isso, né? eu, eu acho realmente que, que acontece pra poder movimentar no programa, mas eu também não duvidaria que mesmo se não tivesse cutucado, se depois, sei lá, que começou, não, ela não seguiria desse jeito dessa mesma forma. Entendi.
1: Como diria a Sugar no em um dos confessionários, It's just an opinion, girl. <risos> é, Ai,
4: todo mundo tem uma aqui, só tá dona nossa, né?
2: Exato. Posso ter um momento perna longa de batom? <risos> se for rápido, pode. É, se vocês querem entender como funciona todos os mecanismos que o Telo acabou de explicar de uma maneira muito é só ouvir o
3: que eu acabei de explicar. <risos>
2: Não, 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 mas se, se as pessoas querem ver em ação, porque o Drag Race é uma coisa que a gente assiste com afeto. Se as pessoas querem assistir uma coisa, um produto audiovisual que escancara isso de propósito, meta mesmo, tem dois filmes brasileiros, muito bons. Jogo de Cena, do Eduardo Coutinho, em que o objetivo do documentário é enganar você, e... Esqueci a segunda coisa, eu tava na ponta da língua, mas então, enfim, eu depois, bom, de bom, cena era, cena, depois tá? eu me lembro, Walk
1: da tá? É... Então, o Telo mencionou esse, esse, essa questão muito pertinente sobre como a edição mexe aí com, os, com várias coisas. Mas teve coisas legais também no Walkthrough, por exemplo. Teve a Kyria e Honey falando sobre as diferenças das Davenport do Texas e as de Nova York. Né? A gente já teve aí dois exemplos Dessas duas vertentes diferentes. Que foi a Sahara, na Season 2, que era uma Davenport de Nova York. Uhum. E a gente teve Nossa. uma. A gente teve uma outra Davenport do Texas, que foi a Kennedy. Sim. Né? E a
3: gente já teve uma Davenport da Costa Oeste, que era de LA, que era a né? Não, Mayhe Miller.
1: Mayhe Miller.
3: Tinha mais uma que era de LA. Que era Davenport.
1: Teve outra Davenport, além, delas, além das 15 que tem nessa temporada. É, então, é porque eu acho que
3: ela não Sahara, era. Eu acho que ela a... não tinha um nome Davenport. Eu acho que ela só era tipo filha, prima, neta. Sabe? Entendi.
2: 40. 40.
1: 40. <risos> e elas explicam, né, que as do Texas, como é o caso da Kiwi, elas são mais do circuito pageant. E as de Nova York, como é o caso da, da Honey e da, da Sahara, que Deus a tenha, é uma coisa mais. Ed, né? Uma coisa mais fashion, bem Queen de Nova York mesmo, né? Eu achei bem interessante isso. É... Me perdi aqui, desculpa. Ah, tá. E aí a gente tem o momento da RuPaul chamando a atenção da Silk sobre o padding dela, né? Que tinha sido um grande problema lá no no look que ela usou no desafio de de mágica, não no look principal do episódio passado. E a RuPaul fala, gata, a questão não é o padding que tá zoado. Tá zoado também, mas o problema é que você não usou meias o suficiente pra fazer o contorno. né ficou parecendo aqueles... um monte de pedaço de espuma na sua bunda. Então vamos lá, o que você tem que fazer? E aí eu não sei se a que não tava prestando atenção, ou se ela tava dando uma de louca, e ela simplesmente repete, ah, eu tenho que melhorar a minha espuma mesmo, é verdade. O <risos> povo <eu risos> meio que, não, não é isso que eu te falei. Você Nossa, não tem uma esse, resposta para me dar? Esse
2: momento foi tenso. Foi, foi, pra mim foi uma, uma nova versão do... Do. Tem uma coisa na minha cara, perdoar uma coisa na minha cara. Da
4: Pearl? Não, cara, ninguém. Da Pearl, da Pearl, (risos) eu senti o. Eu senti o tecido da realidade dar uma vibrada na minha casa.
3: (risos) There's something on my face.
4: Eu vi assim, tipo, eu me lembro assim, tipo, só ficou mais grosso, sabe? Deu uma uma leve vibrada, assim, falou, meu Deus, essa mulher não tá falando isso. E aí
2: tem o comentário da Max, né? Eu estou muito desconfortável nesse momento. (risos)
1: E aí a que fala para o Paul também que, ai, tudo bem que a Brooke me colocou com a Souljo, porque eu acho que vai ser ótimo, porque nós dois nós dois precisamos nos redimir. A Souljo, da, de, pelo fato de ter sido a primeira eliminada, e eu do meu padding zoado do episódio anterior. Aí corta pro confessionário. Ela fala, não, é porque essa merda dessa Souljo, que agora eu vou ter que me virar com ela, Nossa. etc.
4: Mas você sabe quando ela falou isso dessa redenção... Se materializou o telo no meu sofá, né? Falando sobre a, <risos> a, sobre a questão da, da, da narrativa de redenção da, 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 da Silk, sabe? Só olhando e falando assim, eu te falei? Eu te falei? Né? Tipo, só, Ai, porque eu fiquei lembrando só toda
3: hora. Sabe aquela seita? A seita que dói menos? Então, vai trabalhando isso já.
2: Então, mas a narrativa de redenção da Silk é uma das narrativas de redenção mais falhas que eu já vi em Drag Race. Né? É. Eu acho que a personagem não tava ajudando a produção nesse sentido, vamos dizer assim, né? Uhum. E eu lembrei o segundo filme, É Santiago do João Moreira Salles. Dois documentários maravilhosos que brincam com o lance de tipo: Ah, isso daqui tem valor de verdade, mas será que tem mesmo? É muito bom. Muito bom, cara. Guarda para as
1: notícias quebrando, tá? <risos> é... <risos> não, tá brincando.
3: Escrota! <risos> Aparentemente o nosso chat caiu. Nós não caímos, mas o nosso chat caiu.
2: Lá, Lá, gente, aqui tá funcionando normal. Dá tá? Shift F5.
3: Sim. Pro, continua aí, Mose. Verdade,
2: <risos> é o Helpdesk é ao vivo.
1: Na <risos> verdade, talvez esteja zoado mesmo. E é. aí, a RuPaul fala pra Shuga, nossa, Shuga, parece que foi ontem. Honey.
0: <risos> <Que> Girl! <risos> e literalmente foi,
1: ontem, foi, né? Porque pelo cronograma de gravação, provavelmente a, a, o episódio de eliminação dela... Tinha sido gravado
3: um Oi. ou
2: dois dias antes, é, né? Parece que foi ontem, aí eu responde é, amiga, foi anteontem.
3: Nossa, <risos> Não, mas, mas eu assim... acho que deve ter sido ontem, porque foi no dia anterior, né, pela gravação. É verdade, uhum. é verdade.
2: E como o.
4: Eu, eu me esqueci agora do nome do, do Sugarcane, mas como ele fica muito melhor sem aquele óculos quadrado, né? Nossa! Eu achei que ficou tão. Ah, é verdade, Nossa, ele, tava,
1: ele tava sem óculos, né, no... no é, né.
4: eu ah, lembro ah, de eu olhar não. pra Domênico e falar Nossa, mas, tipo, rejuvenesceu uns 10 anos sem esse
3: óculos, aí ficou muito melhor. Eu não reparei, gente. É que óculos... Nossa. Bom,
2: enfim, eu gosto. Eu não
3: sei se é... é, então, mas é porque o Rodrigo, ele é uma pessoa que usa óculos e várias vezes ele tá sem óculos. Andando pela hum. casa, assistindo coisa comigo, sem óculos. E aí eu, eu meio que absorvo o óculos dele. Assim, eu, ah, então, reparto. E aqui, aqui, aqui história, em casa, verdade.
4: eu e a Domênica usamos óculos 100% do tempo, né? Então é uma coisa que a gente é. para muito. Aí tirou e falou assim: nossa, que melhor. Eu devia ter ficado assim o tempo todo, sem esse óculos. Né?
3: Colocado uma lente, alguma coisa, que eu achei que ficou tão mais bonito. Sim. Um beijo pro meu irmão que acha o Sugar Cane Boy muito gato.
4: É mesmo. Eu acho ele bonito também. Agora é que sim, ele é, é bonito. Ele bonito.
2: É. A, a, a mistura ali de, de nativo americano com, com latino deu bem certo, na minha opinião. Inclusive, aquele tom de pele. Não tenho e não tem no Brasil. tem no <risos> Brasil. É, gente, aparentemente nosso... quebramos o chat. É.
1: Tava tão bom. Ah, ah, Lembrando assim,
2: que assim, o que tá dando defeito é o servidor do chat, que é um, a gente usa um serviço externo, né? Que é o talk.io. Sim. E ele realmente, infelizmente, saiu do ar. Acontece às vezes, mas continuem insistindo aí. Se voltar, a gente avisa vocês. Mas se vocês estão ouvindo a gente...
3: É, o que é pode. caso vocês estavam ouvindo no chat e não querem manter lá porque não tá funcionando, vai pro site da Sense, Apesar de que se você não tá ouvindo, não adianta muito eu falar isso. Mas... Exatamente.
1: <risos> e paradoxos. E aí, outra coisa sobre essa parte do Workroom, é que a Nina conta um pouquinho da história dela, né? Que ela tem 17 filhas, é uma família muito grande e tal. E que o tema que ela escolheu para pra Workroom é mostrar o aspecto aspecto ativista da família dela, que é muito legal, com os looks inspirados em showgirls e tal, aqueles looks em particular ela diz que são inspirados em Kinky Boots, que é um musical da Broadway. E aí, conhecendo o histórico transfóbico da RuPaul, a gente acha que a Nina... Foi eliminada provavelmente nessa hora.
3: Exato. Porque
1: a hora que ela mostrou o traje da bandeira trans, a RuPaul deve ter pensado, ih, tem vou um ver fra- essa história de novo.
3: Tem um, frame, tem um frame maravilhoso, que é a RuPaul olhando com aquela cara de meio de nojo, que a RuPaul olha pras coisas, olhando pro corset da Chuga com a bandeira transgeneu. Ah,
4: é... Não sei. Eu, eu, quando... Ela começou a mostrar eu o... A primeira peça, que acho que era o, o Corcelete, acho que ela tava mostrando que era da Nina mesmo, todo colorido. Eu olhei para pra Domênica também eu falei assim, gente, mas isso não parece
3: que vai ficar bom. Ah, não, não. Em questão de qualidade é outra coisa, mas a gente tá questionando porque, assim, a RuPaul tem um histórico de, de transfobia bem grande, como o Rô falou. Então, uhum. a internet, <risos> ah, tá. obviamente, não podia perder essa, essa piada. Sim.
1: Mas realmente, gente, os looks, eu sei que a intenção era boa, mas os looks, é. na minha opinião, a gente vai falar dos looks daqui a pouco, né? Mas enfim, eu não achei bonito, não. É, e eu acho que a gente já pode ir pra, pra Runway e falar com mais detalhes dos looks, gente? Pode, o que pode. Que acham?
2: Uhum, vamos.
1: É... Passa o link pro Basso, mas a gente tem um, um link com os looks.
2: Que a gente colocaria no chat, mas é, a, gente a gente colocaria no chat, no chat
1: mas, não... mas aí a gente manda Mas aí fica Baço,
2: a dica, a gente. Menos. Vai lá em ruposdragrace.fandom.com
1: O Telo tá te mandando na DM do Twitter, Basso.
4: Pronto. Já estou abrindo aqui. Arrasou. Arrasou. Você mandou o look do
1: episódio mesmo, né? Sim. Arrasou. Então tá. Ah. É, bom, então... Temos como jurados a Michelle, The Hilarious, Ross Matthews e acho que uma das <risos> melhores duplas de jurados convidados <risos> da história Sim. de RuPaul's Drag Race, que foi a Lena Waith, maravilhosa, sapatão Power... E a Wanda Sykes. Outra
2: a, sapatão. Outra power. Sapatão
1: Power. A Lina Waith, é, acho que ela é mais, provavelmente mais conhecida por causa de Master of None Sim. que é uma série da Netflix com o rapaz que eu esqueci o nome.
2: Assassinassari, né? que Aziz já esteve em Drag Race, certo? Não, não, nunca. 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 Não. Ah, não. Foi o. o outro moço que eu esqueci o nome.
1: Então, depois você se lembra.
2: É, eu tô bem assim
1: hoje. E a Wanda Sykes, que é uma comediante aí, histórica, já americana, né?
4: Me lembra só uma coisa. Essa última que você falou é uma que fazia aquele The New Adventures of Old Christine?
1: S- a própria.
3: Ah, sabia que tava reconhecendo de alguma É, Ela é a Julia Dreyfus, né?
2: Era
1: Ela e a Julia uhum.
2: Dreyfus. Ela e é a Julia Dreyfus, sim, de fato. E a Alina Waze, que... Tem a sua própria série, inclusive, que ela criou e é produtora executiva. E ah, já eu nunca tá em duas qual temporada é? se chama The Chi. Da, da palavra chinesa pra, pra energia é. da alma. É. é, Inclusive, ela... E por foi Master... por isso que ela
1: foi indicada ao...
2: Não, ela foi indicada ao Globo de Ouro ou ao Emmy? Acho que foi Emmy. É o Emmy. Pelo roteiro do episódio dela da segunda temporada de Master of None. E aí isso tornou ela a primeira mulher negra a ganhar um prêmio de roteiro... Que para é aquele episódio
1: da história da família dela. Exato.
2: Que é o melhor episódio da série inteira. Uh-huh. Ele mesmo. <risos> o próprio.
1: Inclusive não vai ter terceira temporada, né? Eu acho que não. Ai, gente. Sério, eu gostava eu tanto. Não.
2: Porque o Aziz está envolvido em outros projetos para TV aberta. É, e a Alina tá no DT. E ela também já está escrevendo e desenvolvendo outras, outras séries também. Inclusive está tendo boatos de que ela tá trabalhando com a Ava Duvernay. Não posso confirmar. <risos>
3: Ah, porque você teria mais informações.
2: Porque ela Gente, não o chega. Cairo
3: não pode contar. Ele sabe... Mas ele, infelizmente, não ela pode contar. Um por causa ele, de contraste. de contratos, né? Eu sigo né? a Ana
2: Maria Baiana, que é uma das repórteres brasileiras mais fodas de Hollywood. Por um
1: instante eu achei que você ia falar a Ana Maria
4: Braga.
3: Não.
2: Não. por um instante eu também. Falei, gente do céu, pra... a... eu já tava perdido eu... antes agora, eu... então não que faço ideia. Eu
3: tava mais perdido, porque, tipo, como que a Ana Maria Braga sabe da agenda da Lena
2: Lennon? <risos> e aí a Ana Maria Baiana, às vezes ela solta esses rolês no Twitter, que ela só solta no Twitter, né? Porque o Twitter é dela, então ela faz o que ela quer, no lado profissional profissional. ela tem que ser jornalística. No Twitter ela fala, então, fiquei sabendo o quê? E aí a galera cai em cima. E tá rolando esses rolês todos, gente. Lena Waze, ela ela vai virar aí a... a, Ela tá indo nos passos da Shonda Rhimes nesse negócio de ser desenvolvedora de TV.
1: Ah, eu acho legal. Tomara que ela chegue no mesmo nível. Porque
2: ela já é muito respeitada como roteirista, né? Então... É rolê. Mas enfim, maravilhosa, né? Gente, tô gente, dizendo sim. que
3: o chat voltou, mas continua instável aqui. Pra... É, ainda tá instávelzinho, gente. Vai tentando que uma hora a gente consegue.
1: E foram os últimos jurados convidados da temporada, né, gente? Porque semana sim. que vem é Todrick, Michele, Ross e Carlson, que Carlson finalmente... Finalmente ele, é, 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 o Calabouço da Cia, tava o Carlson lá e aí ele voltou. Bom, vamos então para a Rano, e A categoria então era Drag Family Values, ou seja, tinha que ter a, a semelhança familiar que eles insistem. O GDC4 então, da família. Né? E as primeiras são Eve Otley e
3: Scarlett Envy. Envy. Posso já fazer um comentário rápido que vale pra runway toda? Claro. Eu gostei muito do fato de que como foi um, uma runway que elas fizeram com outras pessoas que também são drags, ou seja, também tem uma experiência de, de apresentação e tudo mais, como faz diferença, né? Que Tipo, os conceitos que elas criaram de entradinhas, tinha toda uma uhum. coisa interpretativa, que normalmente é aquele número de dança sem sentido, sabe? Que é com as outras pessoas que elas vão ajudar a montar. Nesse ficou legal, porque, tipo, nesse elas entraram se arrastando, tinha uns que tiveram dancinha, tipo, tudo Sim. bonitinho. Achei bem legal.
1: Inclusive, eu sou super a favor de makeover com outras queens, porque, por causa disso que você falou, e porque é sempre uma oportunidade de rever as outras queens Sim. da temporada.
3: Uhum.
1: E o que, que vocês acharam desse look Basso. da Ivy da Scarlett?
3: Eu
4: gostei sinceramente eu não sei se é por causa que eu tenho um certo carinho pela Ivy também mas eu acho que foi tá muita a cara dela porque é esquisito mas eu não acho que ficou ruim eu gostei eu acho que não combinou talvez com toda a ideia que a gente tem já da, da Scarlet uhum. que ela é mas assim como, como a gente chama aqui na cidade é aqui mais classuda. É, a Scarlett parece. E aí, então ficou meio deslocado nela, mas eu achei que aquilo ali era a cara da da Ivy. E é uma coisa acho que até o Cutelo falou no, no Twitter que o pessoal esquece assim, e quando querem fazer esse esse tipo de desafio, é para parecer a sua irmã gêmea, né? Então você tem que fazer igualzinho, né? E elas, e eu acho que de, o da Eve, eu acho que da Ive da, da e a e o da Venti foi os que mais pareceram, tipo, sabe são irmãs assim mesmo
3: é, então, é porque tem uma coisa que me irrita desses desafios de Family <risos> Eu Sinto o tom da voz do Telo, né? É porque, tipo, a única família que a Michelle conhece são pessoas que têm exatamente a mesma cor de cabelo, usam exatamente uhum. as mesmas roupas e são idênticas. E, assim, se elas uhum. vissem a minha família elas vão ficar bem chocadas, porque cada pessoa é de um jeito. Ou
2: seja, a half né? de família da, da Michelle são os Um lumpas Exato.
4: <risos> é... Caramba, Mas, né, cara? Assim, Mas eu achei, achei que ficou bom, assim. Eu é, gostei.
3: Eu gostei, eu só realmente tenho que concordar. E assim, a Ivy até explicou os looks, é, é real. A roupa dela tá um milhão de vezes mais bem feita que a da. Que a da, da Scarlett.
2: Isso é verdade. É, porque ela literalmente deu a primeira versão pra Scarlett e a versão 2.0 ela mesma é, vestiu. <risos>
3: Exatamente.
0: Mas,
2: no geral. eu vou vou reforçar o que o Basso falou isso é bem uma coisa que você agora né, que a gente já tá nesse ponto da temporada e tudo mais, mas são looks que você olha e fala, Ivy Odley.
3: sim, sim eu
1: acho que não é de fato não são looks ruins mas olhando todo o contexto e todos os outros looks eu realmente entendo porque que que ela ficou no bottom sim,
3: ora ou não ela ficou low é, no low. É, ela ficou no Verdade, low. Tá Até porque também só tinham um seis e tal, mas é, eu, eu gostei. Eu discordo do que as pessoas falaram que não era um look legal. A nova diz, eu acho que realmente o problema era acabamento. Só.
2: De fato, de fato.
3: Falando, acho que do modo
4: geral, eu não vi nenhum look que acho que tirando, acho que um, o, os dois bottom mesmo, né? Que, acho que por mais que eu adore a, a, a Nina não tava bom e o da, uhum. da Silk também não estavam, os outros quatro pra mim acho que não foi uma escolha fácil de quem colocar ali no, no low, sabe? Porque eu achei, eu achei que todos eles estavam muito bons. Uhum. Não tinha nenhuma uma assim, assim, nossa, meu Deus do céu, que coisa ruim.
3: É, aconteceu um pouco o que a gente vem falando todas, todas as runways dessa temporada, que é tá faltando momentos uau! Né? Ninguém tava extremamente errado, mas ninguém tava tipo Uau! É, sim, concordo
1: e aí depois nós tivemos Nina e Suga ou como disse a Wanda Sykes Skittles e Chiclets <risos> porque elas pareciam realmente embalagem de Skittles e de daqueles Chiclets que acho que nem existe mais amo Skittles sim <risos> É isso que a gente falou, né, gente? A, a ideia é boa, mas não ficou bonito, não.
2: Eu acho que... Eu não, não vou lembrar quem falou no episódio ou quem falou no Twitter, alguma coisa do tipo. Mas alguém disse, não vou lembrar quem. Em algum alguém momento, disse em
3: algum momento, eu não lembro o que foi, nem quem é, foi. Não, mas eu lembro
2: o que foi. De que essas roupas não são... Elas, essas roupas são legais, só que elas não são tipo, de apresentar em passarela. Elas foi são Ross. roupas de evento. Foi o é, Ross que Ross. disse. Elas são roupas do evento. Pra boa. parada, Sim. pra boate... Boa. mas não para passarela, porque não são feios e
3: ah, não, eu, eu não eu não acho sei feio eu, gostar também. eu acho eu não que assim sei. gente é uma roupa que se a Nina tivesse em cima de um tri elétrico na parada ninguém ia falar que ela tava feia é
2: roupa de show é realmente o que o Russell é uma falou,
3: roupa né? de festa para ela que é camp gente olha a cara da Nina tipo ela não é uma drag que usa vestidão gown sabe não é a vibe dela Então, tipo, dentro da estética da Nina, eu entendo ela é uma roupa realmente de Pride. Não é uma roupa de runway. Mas até aí, o desafio era... Family resemblance. O desafio, em momento algum, dizia gown family resemblance. Exato. Enfim.
2: Mas ah, é aquela coisa, né, Nina? Parada gay, but make it fashion.
3: (risos) É. E é aquelas coisas, tipo, que... Décima primeira temporada, você já devia saber. A peruca, faz da mesma cor.
1: É, gente, já teve outras tentativas de look arco-íris. A Kennedy Davenport tentou uma vez na, na Season 7.
4: Sim, e aí sim, All- eu me lembro bem. E aí na All de pedraria, né? Não era? Que, tipo, tinha um era.
1: Nossa. E estava muito esquisito na Season 7. Aí, no All Stars 3, teve aquele desafio que elas tiveram que fazer uma redenção de um look ruim. E a Kennedy fez a redenção do look Arco-Íris e ficou lindo. Então, assim... É... Pesquisa, né? Sei Não lá. foi o
3: de galinha que ela fez?
1: Não, foi o de, foi o de arco-íris. Que parecia ah. um abacaxi da sétima temporada. Ah, sim. E aí ela deu um upgrade. Lembro, então. e depois lembro. de
2: uma longa noite batendo ponto <risos> enfim,
1: Nina e Sugar, ótima proposta, mas talvez o momento é
3: errado é, linda mensagem de irmandade entre as pessoas LGBTs as pessoas LGBT e as pessoas trans mas
1: aí as próximas são as primas da Van Port, a Kira e Honey posso falar uma coisa? Honey que estava de barba, né, e aí obviamente raspou para se montar
2: É o seguinte Eu vou repetir o comentário que eu fiz no Twitter E que eu falei que eu ia repetir aqui hoje Que é Nossa, as primas da mesma família Uma das maiores famílias drags Dos Estados Unidos Que foram criadas sobre as mesmas bases estéticas Estão idênticas Uau Gente Pelo amor de Deus elas não estão feias tal. Mas elas... Darem destaque pra isso na edição de alguém fazendo esse comentário foi completamente ridículo e proposital, é... Como se fosse surpreendente. Não mas, é surpreendente. Mas é
1: que elas não necessariamente adotam a mesma estética no dia a dia. É verdade. A Honey Han- faz outro
2: rolê. É verdade. Mas se tem uma coisa que dá pra saber é que as Davenport tem uma base de montação... Que tem variações, aquilo que você tinha falado as queens de Nova York tem um lance as queens da Davenport do Sul tem outro tal, supostamente uh, já tá tendo um braço da Davenport na outra costa, então vai, vai atravessar os Estados Unidos e elas são outra coisa, mas tipo, eu achei bizarro a edição colocar a pessoa ficando surpresa porque as primas Devonport Davenport estavam parecidas uhum
4: o cabelo delas está maravilhoso, absolutamente. Elas...
2: Aí eu vou deixar claro: eu não estou criticando os looks. Elas estão maravilhosas, elas estão cumprindo o desafio, que é facilitado pelo fato da ser de serem de fato
1: foi. da mesma família. Mas é isso que eu ia <risos> te perguntar: se você achou que estava fácil demais?
2: Eu não achei que estava fácil demais, mesmo porque é, não é milagroso o negócio. Entendeu? Por exemplo, a, Kira, a gente sabe muito bem que a Kiri é uma drag pageant que tem a técnica do drag to a tee. Uhum. Ela sabe fazer o drag que precisa ser feito. Até agora, não... E esse é o lance do desafio do makeover, porque a gente não tem evidências que elas sabem fazer aquilo que elas fazem tão bem nelas. É sempre esse o mote, né? Que elas não faz, uhum. fazem nelas, fazem em outra pessoa. Tanto que teve a treta lá da Silk. Ai, a Silk é boa de maquiagem você mesma, mas será que você sabe maquiar outra pessoa? E a Silk fala nossa, é uma honra pra Sojo estar sendo maquinhada por mim, né? E aí... (risos) Mas enfim. Lindas, maravilhosas. Eu só achei estranha a decisão da edição de deixar isso no episódio. Entendi. Pra eles ficarem surpresos que as Devenport estão parecidas.
4: Eu tenho um probleminha, mas isso é muito pessoal. Meu de desse uh, tipo de look que vocês falam que é a queen de concurso
0: uhum. eu,
4: eu, eu não sei porque, eu isso é particular meu eu acho isso meio sem graça todas as queens de tivessem tipo muito assim que, que que esses termos vocês usaram é page
0: uhum. é. uh, eu,
4: eu não sei para mim não me não me chama atenção sabe? Não, não acho feio nem nada mas não sei eu acho que é muito eu não sei porquê. É uma coisa que eu acho meio ensosta.
1: Eu consigo é, entender seu ponto básico, porque acho que de forma geral, os look pageants, eles são mais previsíveis. Nunca vai ser uma coisa uau. É, sabe? Tipo, é uma coisa que a gente já espera que seja daquele jeito.
0: Uhum. Uhum. É,
4: por exemplo, gente... eu acho maravilhoso o cabelo, a maquiagem, tudo que elas fizeram, mas a roupa, por exemplo, não sei se também Nesse episódio específico, a coisa que o Telo tá falando, tipo, não tem nada uau, né? E talvez estivesse esperando, mas eu olho e falo assim, tá, é o que eu espero que apareça daí de uma drag queen no RuPaul, e é isso, sabe? então uhum. um...
3: É, é o que o Ross falou também, elas não, a, não reinventaram a roda, mas a roda tá bonita. E assim, eu, eu, eu só queria dar um congrats pra Kyria porque ela fez o vestido laranja lá na hora inclusive com as Work. aplicações de, de pedraria ah, então, ela assim, fez cara... ela tava no... aquela hora que ela está escutando a fofoca ela está no chão cortando o tecido
2: Ah, ok. <risos> o olho na costura outro na fofoca
3: <risos>
2: nossa,
4: mas ela pegou né? ela pegou pra ela a missão de ser a a queen fofoqueira dessa temporada impressionante total
1: mas ainda assim, ela tem alguns momentos sensatos de confessionário sim, sim. e de untucked. Quando ela não tá fazendo fofoca, às vezes ela tá falando coisas razoáveis. Eu é... não fala fofoca, Mas eu gosto é tanto da Kyria
2: também. e a runway, eu gostei tanto da runway delas, do desfile mesmo, da, da apresentação toda, que eu até consegui esquecer por esses meros segundos que a, a Runway tá cancelada. Aí eu depois eu lembrei.
1: É... O chat deu um respiro aqui e aí eu li que a, a The Other Luisa comentou que o look que a Kennedy fez de Redemption foi o da galinha mesmo. É, vou acreditar nela porque de fato eu posso ter me enganado. Obrigado, viu meu anjo?
2: Ah, agora a gente... The Luisa, rainha dos memes e da memória.
1: <risos> agora a gente vai pra Silk e Soldio. Que, como a Michelle disse, o Padding tá cagado
2: de novo. E como a (risos) a Silvete diria,
3: Pois é. É, gente. Não não tem como salvar. Primeiro que, assim, ela mirou naquela... Eu esqueci o nome das super-heroínas. Mas sabe a Colleen? A Colleen e a policial de Luke Cage?
1: Ai, sei. É... É a Misty Knight. A Misty Knight Misty e a Colleen Night, Wing. Isso.
3: Eu não lembro o nome que elas são de super heroínas. Ela mirou nisso. Elas estão de <risos> Misty Knight e Colleen Wing. Só que assim, feitas apenas com materiais da 25 de março, depois das 1h30 da tarde de sábado. É a Essa chepa! é a prova. Essa é a prova. é a chepa, prova. Chepa, amores. Porque sério, gente, tá muito mal feito. Tá. Eu sei que ela fez dois looks do nada. Ela tirou do Anos... Dois looks em um dia e pouco, mas ainda assim tá mal feito.
2: E eu queria, gostaria de deixar claro que não é só uma questão de estar mal feito. Esse tecido é horroroso! Tecido molhado?
3: Ah, acho que tem seus Parece momentos. dois, dois tecido, tecidos, na tecido verdade. Que,
4: eu te, que a gente vê em coxa de coisa, né, de... Sim, ah, é. É. molhado.
2: Esse é. é o tecido do sofá da sala da casa da Vera Loiola. Esse Sim, isso!
4: Me lembrou coisa de... De, de coisa de... Ai. Social coisa coisa light, de voz, sim. Assim.
2: Sim, coisa é, de
4: voz, nossa. exatamente.
1: E assim, gente, tirando o fato do look estar tá ruim, é... a semelhança familiar, no fim das contas, é uma maquiagem muito mal feita nas duas.
2: Ah! <risos> ah! <risos> <risos> Ué, a Sil, eu vou repetir a Silke dizendo É uma honra pra Sonjo, o privilégio dela estar se, tá sendo maquiada por mim
3: Aí, Corta. alguns minutos depois Sério, gente, eu, eu queria fazer um destaque pra esse look Que é a bochecha da Sonjo Que é de nossa, fato nossa. destaque
2: em alto relevo <risos>
3: Sério. Aliás, teve
4: aqui no, no chat né, Alguém falando que a Cirque assim, fez Spanking com o rosto da Sojo <risos>
2: é. Foi a assim Cinque de, assim de Cozinha Cinque assim de Cozinha, bem vindo ao chat Ai, é, Obrigado, já meu
4: o chat tá zoado Mas é, é, eu falei, caramba, sim Parece realmente. Eu falei e, e acho engraçado porque Por ter feito pelo mesmo tecido E por ter feito os dois juntos Era, pela roupa pelo menos Era pra ter ajudado muito a para ficar parecida, né? Mas aí foi fiz a, na escolha do cabelo e da maquiagem e do calçado também, porque aquela aquele detalhe ali no final ali da da perna ali da Sojo é para esconder que deve estar num salto baixíssimo, né? Sim. provável. e aí ficou muito estranho. Ai, gente, olha,
5: esse look é horrível.
2: É, não Eu odiei
5: muito.
1: Não tem como.
4: Muito. É que assim não chegou a ser brega o suficiente para dar aquela volta e ficar, e ficar bom, né? Tipo, porque às vezes podia ter, né? Podia ter ter estourado mais o brega, né? E falado, e, putz, ficou engraçado, né? E fazer uma uma coisa sei lá meio comédia, né? Mas não chegou a isso, né? Falta um pouquinho para chegar lá.
2: Olha, nós temos aqui, só rapidão, o, o marido da Esther, Morel, que ela já tinha falado antes, é, lá no começo do episódio, que o comentário do marido dela tinha sido: Eu vou matar a Silke! <risos> <risos> e que ele acabou de chegar no recinto em que ela está nos escutando, beijo pra Esther, e que ele chegou bem na hora, ele já está contribuindo para o rate da Silke.
3: O chat voltou, o chat viu, voltou, gente? O chat e voltou. eu queria dar um destaque aqui pra, um, pra Oder Luiza de novo. Que ela colocou. Desonra pra Silk, desonra pra sua família, desonra pra tu, desonra pra, pra tua vaca. vaca. <risos> Maravilhosa citação do filme Mulan.
1: Ah, e tem o rolê aqui, como lembraram no chat também, que a Soldio também tem dificuldade de andar de salto alto. Uhum,
3: aparentemente, porque ela tem tendinite.
1: Aparentemente. Ela... ela tem tendinite, ela tem cistas, ela é mais cagada que eu. Ah!
3: <risos> né? <risos> Mas eu tinha entendido que não era por conta disso, porque
4: lá no Workroom, quando começou a falar, ela falou que ela nunca tinha
3: andado com salto. Não, ela falou que ela nunca andou com salto. Não, gente, ela já ela entrou na, na Runa e. Ela entrou na, na, no walk-round de salto. É tipo assim, ela não usa saltos muito altos porque ela tem tendinite.
2: Sensible heels, como ela percebeu. Ah, ela tá. Usa,
3: então gente. desculpa, desculpa
4: o meu comentário sobre o salto, que eu tinha entendido quando eu assisti que eu lembro que a Vente comentando ele, falou assim, mas é um salto normal de acho que 12 centímetros, 15 centímetros, que ela falou que toda drag usa e. Eu tinha entendido que ela não sabia andar, não que ela tinha algum problema daí que ela não deixava aí. É, tem Aí de é outra coisa, é tem de
1: Aí depois a gente tem a vende e eu tô achando que eu pulei alguém aqui, não, não pulei ninguém
3: não. Próxima vende, ligação.
1: Vende e Ariel,
3: a verdadeira vencedora Por dessa prova. Pois As é. verded... Sim, verdadeira
1: vencedoras. Vende was robbed e a vende Deu uma boa ajustada aí nesse vestido pra caber na Ariel, né? Mostrou lá no... No no começo, mas ela não fez nenhum desses dois looks. Ela levou os dois, certo? Ela levou
3: os dois. Ela só ajustou. O que é mais inteligente, gente? Você sabe que toda temporada vai ter um look, um um desafio de, de makeover. Pode ser que você dê a sorte de a pessoa que você vai fazer tenha um tamanho parecido com o seu, aí você já leva dois looks prontos. Pode ser que não, aí você vai ter que tirar um look do cu Mas assim, 50% de chance Tá ok, então já leva né? Tem uma grana investe eu tenho, que falar,
4: eu tenho que falar uma coisa da Vend Que assim Eu, eu não assisti a décima temporada Porque eu assisti o primeiro episódio da décima Eu vi a Vend, e mesmo ela saindo Eu me recusei a continuar De tanto que eu peguei ranço Sabe, da Vend e aí, quando ela voltou nessa temporada, o ranço ainda existia e ela conseguiu desconstruir, porque eu comecei a gostar bastante dela.
2: Né? Olha, será que Domênica também? A Domênica é... ainda odeia ela. O,
4: gr- o, g- o grande... Não. Aliás, <risos> estou aqui pra falar sobre isso, porque, inclusive, nesse episódio... Né, de hoje que a gente assistiu que a gente assistiu, assistiu hoje junto com ela ela falou, não é que eu tô gostando da Vend? Ah. e eu falei, nossa, tem que falar pros meninos porque naquele episódio
2: que você veio aqui você falou um monte ela e a gente destruiu. tem que se retratar agora é, o grande paradigma da Domênica foi ela odiava tinha... a <risos> <risos> ela,
1: nossa, ela destruiu a Vend quando ela veio aqui Sim. Que foi então, a, a mas a gente do...
2: começou a
4: a, a gostar mais dela, e eu tenho que falar que a maquiagem que ela faz no olho e na boca, é um negócio absurdamente bom. Eu fico e assim, é esse... abismo. E esse que ela fez, essa boca que ela fez aí nela e na, na Ariel, tipo, vai para a puta que me pariu. Sim. Nem fudendo que você, sei lá, gastou duas horas pra fazer isso só. E é extremamente
3: bom. icônico, né? O, o, a, Sim, a maquiagem tá... da Vende Tipo, a Vende tá se tornando uma dessas quinks, que tipo, você pega... um um santo sudário pega uma toalha molhada e faz um santo sudário na Queen, você sabe quem é a Vend, você sabe quem é a Bianca, você sabe quem é a Sasha sabe quem é a Trixie, obviamente não são todas que você consegue fazer é verdade,
2: ao mesmo tempo que ela tem a base ali da família Sim, porque não vamos esquecer que a mãe dela também tem uma maquiagem que as pessoas sabem que é a mãe dela, Alexis tem a maquiagem. <risos> olha, mas
4: Lex. faz muito tempo que eu não vi uma uma Queen como ilum- principalmente no os, o contorno do olho da boca, é sim, é parece aquelas coisas que a gente vê de Samurai fazendo, sabe, treinou até a perfeição um, um milhão de vezes para fazer, porque é muito bem feito assim, é igual tem algumas pinceladas, principalmente de iluminação a a, a Latricia também, de tipo, iluminação do rosto dela, eu acho um absurdo como fica bom, e a da, a da vende eu adoro essa maquiagem que ela faz e essa roupa dela, eu achei que puta e pariu depois de, 20, depois de 47 maiores sendo apresentados
3: né, sim é, ela é
4: veio com uma coisa super glamurosa eu achei, sabe a, acho que foi a... eu não lembro quem dos juízes comentou o fato de uma ser um vestido e outra ter feito uma calça foi um puto um acerto e ficou assim... Eu achei maravilhoso. Achei tudo maravilhoso. Uhum, e as duas olha. se apresentando igualzinha e na zoeira do...
3: Miss Vend, dando né, na saída. Sim, verdade. É, gente, essas apresentações delas foram muito legais. Foram muito
1: boas mesmo. Tá vendo como o episódio foi bom? É... É,
3: <risos> e... então, como a gente falou, o começo e o final. O problema
4: é passar pelo <risos> grande bolo né, no meio.
1: E eu fiquei muito surpreso positivamente com... Ariel Versace, porque a gente viu que ela não serve pra muita coisa, mas ela mandou muito bem nessa apresentação com a Vendi. Foi ah, bem... It's Versace. Bem desenvolta. Zi- Gostei. E aí a última dupla é Brooke e Plastic.
3: Que rendeu a melhor piada no, na runway, que foi a Michelle falando eu não sei o que elas têm, mas seja o que for está se espalhando. <risos> É
4: tipo
1: escamagrez, né? É, uma coisa... É tipo, ah, não, é tipo aquele fungo... que vim
4: pra um episódio do, do Covil do Geek que a gente tá fazendo de Game of Thrones. É tipo tem fazer esse crossover. Pô, então, ó, é eu... é no
2: chat, no começo do episódio, assim que o, que o Rodrigo anunciou que era você, que você era do Covil, etc e tal, alguém já jogou o verde aqui de que tem que ter o crossover.
3: Foi a Tatielma.
2: Foi a Tatielma, pois é. Ah, então. Ficadita.
3: Nossa... É, me lembrou azar. aquele fungo do daquele filme Aniquilação, sabe? Que vai Nossa, chupir, sim, assim. sim. Ah. Mas eu amei esse louco. Eu achei bonito. Elas são
2: lindas, tão. Foi bonito, foi. mereceu o win? Não. não.
3: Não. Obrigado, Kaira. Mas é o que, é que
4: foi falado quando a, a, a Brooklyn escolheu a, a Plastique. acho que foi a Kira que falou, né? Também com aquela tela, você coloca qualquer coisa ali que vai ficar, vai ficar fácil é, de
3: fazer. Funciona fácil. Menina magrinha, miãozinha, com, com um tom de pele mais claro. Funciona uhum. qualquer
4: coisa. Apesar que eu falo pra você que eu acho maravilhoso. Eu só. Eu não gosto de segunda pele. Eu acho que fica. Acho que nunca fica.
3: Fica é, bacana. Não importa o seu tom de pele, segunda pele nunca funciona, né? Só com a Nunca.
4: Beyonce. E aí eu não sei por que insiste, sabe? Aí, mas, bem, é. aí eu também não tenho muito o que falar. Agora, eu achei que ficou muito bonito. Acho que,
3: porra, a, a plastique é muito bonita, né? Absurdamente bonita. Sim. É, eu gostei. Mas aí é um negócio que me incomoda às vezes, que é tipo assim: como que eles são vendidos muito fácil, às vezes, nas coisas, né? Para xuga e para para Nina, ter o cabelo de cor diferente era um grande drama.
1: Uhum. Para essas duas não. É, é todos uns padrões muito
3: esquisitos. né É, é muito dois é pesos, duas medidas. É. É. E eu não é acho feio, como a gente tá falando. São vestidos muito bonitos. Mas é, é um vestido bonito e ponto. Acho que a apresentação delas foi bem legal. Elas souberam fazer aquela coisa de fazer. Elas estão mega sérias do nada rola um momentinho de humor e tal. Então foi legal. Uhum. Mas vem de for the win. Tem
2: Bom. mais alguma passarela ou não? Não. Então eu gostaria de, de, de fazer um comentário geral do f- pós-passarela que é. Gostei muito do fato de que todas elas levaram performances para o desfile e não uhum. simplesmente andaram com a, mostrando a roupa. Sim. Uhum. Tinham. Um, eu acho que as mais, vamos dizer assim, é, elaboradas eram justamente a da Brooke. E a da Eve, eram as mais elaboradas, mas todas tinham uma história. Uhum. Né? Contando Sim. uma história tal. E eu gostei muito disso. Eu acho que isso elevou o momento da passarela pra mim, assim. É, então, parabéns pra elas por isso.
4: Acho ah, que é, é o que eu acho que o Rodrigo falou né, no início, que é a vantagem de colocar queens que já são fazer makeover com outras queens, né? Porque daí você uhum. consegue elaborar um pouco melhor porque você sabe que outra pessoa vai dar conta. Sim. É.
1: Exatamente.
4: É,
2: veterano de guerra. (risos) (risos) Literalmente.
1: (risos) Literalmente. (risos) E aí a gente tem o momento, né? Ai, quem tem que ir embora hoje? Só dois nomes são falados. E uma, duas, três, quatro, cinco pessoas falam o nome da Ive E uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete falam o nome da Silk.
2: E aí usaram aquele meme do Twitter que é a menina falando... RuPaul pergunta, quem deve sair? Queens, Silk, 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 Silk. RuPaul, vamos fingir que eu não escutei isso.
1: <risos> pois é. E aí, volta, pro, na hora que vai pro Untucked, né? Já vou dar um pulinho aqui, depois a gente volta. Uhum. Fica em torno disso, né? A Silk fala que, ah, eu já esperava isso, porque metade das pessoas aqui não gostam de mim. <risos> A Brooke se defende, fala que que ela só falou o nome da Silk por causa das críticas e que ela se bobear gosta mais da Silk do que da Ivy. Eu achei isso pesado dessa parte. Eu não, não...
4: entendi. Essa
1: parte Brooke nunca Innes. precisou. É, nunca precisou essa parte. É.
3: Aí eu acho que é o momento a produção esqueceu que ela tinha editado a Brooke como amiga da Ivy e deixou essa fala ali no Isso. meio. E falou, ai caralho, na minha edição elas são amigas, porra.
1: A Ive fica surpresa que a Nina falou o nome dela e a Nina não consegue convencer que ela não, realmente não tem nada pessoal contra a Eve a Ela só fica, it sucks, it sucks. E não explica nada. E a Ivy não entende porque que a que não consegue simplesmente aceitar as desculpas dela e reconhecer quando ela tenta ser legal, quando a Ivy tenta ser legal com a Silk. Eu ainda não sei por que que a essa altura do campeonato a Ivy ainda se importa com isso. É, então, o
3: o que eu achei um pouco... O pessoal tava muito comentando no no chat sobre a choradinha (risos) que a Ivy deu no palco e eu achei um pouco sintomático, por quê? Quando criticam ela pelo look, ela, tipo fica mal, mas ela continua ali séria. Quando a Silk fala que a Eve não deveria ganhar porque ela não é uma boa pessoa e a America's Next Drag Superstar deve ser uma boa pessoa <coughs> Tyra... <coughs> uh-huh, hum. Aí a Eve fica muito mal na hora. Ou seja, ela, tá, ela ficou mais... Em, tipo assim, ela não estava preocupada das Queens pelo menos o que a edição mostrou, né? Ela não estava preocupada em nas críticas das Queens a, ao look dela. Mas sim no fato de que, mesmo depois de 11 né, gravações de episódios juntas, 11 semanas juntas, elas ainda acham que a Ivy é uma pessoa ruim, que ela não tá ali para ajudar, que ela é uma escrota e etc. Isso é o que tava magoando ela. E assim o que tem muito essa coisa de levar pro pessoal. Tanto que todo mundo que, chamou, que falou o nome dela, eu acho, tirando a Scarlett que ficou ali uma mágoa, Falou porque realmente o look dela tá uma bosta. Não porque não gostava dela. Inclusive
1: ela fica puta com a Brooke, porque a Brooke teoricamente teria dito antes da Runa que o look tava ótimo, e quando a RuPaul perguntou, a Brooke falou que o look não estava bom. E aí a Silk vai chorar lá no fundo.
2: É, e mesmo porque todo mundo que falou a Silk fez questão de falar, Ah, por causa... É, jogando pela essa passarela, jogando uhum. por esse episódio. Uhum. Então, então, e então. ela vai lá e
1: fala que ninguém gosta
2: dela.
3: É, e a, Ari, a Ariel fala no, no, no Antunga de fala, gata, ninguém falou seu nome porque não gosta de você. As pessoas foram bem claras porque que elas falaram. Uhum. Nossa, yeah. mas
4: eu volta volta na questão de que, meu Deus do céu, sabe? Essa coisa tipo de você não gostou da roupa que eu fiz, você me odeia em é ver Morta. Eu falo, gente, quantos anos você tem? Doze? Né? Porque. Pelo amor de Deus. Aí ainda eu entendo porque a crítica em cima dela foi: você deve sair porque você não é uma boa pessoa. E aí, realmente, por esse lado, não tem como levar pro pessoal. Né? Quando tava falando isso. Agora eu falo assim: olha, eu acho que você deve sair porque sua roupa não ficou boa. Aí, ah, vocês me odeiam desde o primeiro dia. Tipo, oi?
1: É, pois é. Da
4: onde escalou pra isso, sabe? Uhum.
1: É toda coisa que está na cabeça dela, infelizmente.
4: E eu eu não entendi a ideia toda da Brooke, porque mesmo que for jogada, por exemplo, você vota em uma, então teoricamente fez bem com a outra, aí automaticamente depois você fala que eu não gosto tanto de você, Eve, eu gosto mais da Silk e Aí, tipo, tá tentando aí se agradar, queima com é as isso. duas, né? Tu é burra, é... cara. Tu é <risos> É uma forma Ice. de você se queimar com as duas. de Deus, pelo menos, escolhe uma e foca nela, se for por uma questão de estratégia. Né? Porque, pra, pra uma fala dessa, eu só imagino que é pensado, né? Porque se fosse, sei lá, aquilo que achasse mesmo, as opiniões bateriam. Sim. Aí vai, tipo, critica as duas, mas depois tenta consertar com as duas, se queima com as duas, né? Porque... <risos>
3: A Brooke foi bem falsa. A, bem Esther,
1: a Esther Morel falou aqui no, no chat, Brooke foi falsiane, mas que tem zero maturidade.
3: Sim, não, uma coisa não exclui a outra, gente, sabe? Uhum. A Eve, a gente gosta da Eve, mas sim, ela tem problemas de como falar com as pessoas. A gente Ai. acha que a Silke é talentosa, mas ela tem problemas muito graves de lidar com a personalidade. Aí, a Brooke é falsa, mas ela tava certa. Vai, e a Kira que...
4: tava lá, né? Não deixando o não deixando assunto morrer, né? Não, cara, não. Vamos, vamos, gente, mas, mas se mas, eu que, cara, a, a Kira, parecia aquele moleque na escola, sabe, que vira, nossa, o cara falou isso, você vai
3: deixar? Libero do vôlei, não deixa a bola cair.
1: Chamou a mãe de coxinha e o pai de empadinha.
3: É, cara, é muito absurdo. <risos> eu não conhecia essa expressão.
1: É coisa de escola paulistana.
4: E eu acabei mas de aí, pensar vi... no... Oh. Eu, eu fiquei muito com uma vergonha lei assistindo o episódio, porque a Ive ela não deixava pra lá, tipo, miga, let it go, sabe, deixa, já foi, esse barco já
3: partiu.
1: É isso que eu fico é. pensando nesse lance da Ive tipo, gata, você já tá vendo que não tá rolando, esquece, deixa pra lá, mas a, a, sua vida.
3: a Esther Morel falou uma coisa que é legal no chat, que ela, falou, ela também tem esse mesmo problema, porque ela também é uma pessoa muito direta. E várias vezes confundem isso com grosseria e etc. E ela falou que entende, tipo assim, uma pessoa que já deve ter passado um milhão de vezes pelo fato de você vai lá tentar dar uma opinião e as pessoas falam, porra, mas tu é escrota, hein? E sai andando e fala que ela é um monstro. Ela deve realmente... Isso deve ser uma coisa pessoal que deve incomodar mais. Sabe? Sim. Quando falam especificamente esse ponto. Porque é um ponto que ela sabe que ela tem problema e ela tá tentando melhorar. Ela fala todo episódio que ela tá tentando melhorar e ainda assim botar uma culpa nela por causa disso. Enfim. É.
4: é que eu concordo que ela tenta melhorar, mas depois ela vai lá e me. Eu gosto muito da Ivy também, mas depois ela, ela vai não lá colabora.
3: e me. É tipo, miga, me ajuda a te ajudar, sabe? É. Quando, na... Quando a discussão não é com você, não enfia na discussão.
1: Ah. E aí, a RuPaul anuncia então, né? Ela primeiro chama aqui Kiri, ai blá blá blá, não sei o que, a semelhança, tá salva.
2: Adorei! Blá, <risos> blá blá blá, não sei o que, pipipi. Ai, chama
1: a você arrasou essa semana, parabéns, você tá salva. A cara da vende quando descobre que não ganhou o desafio. Nossa.
4: <risos> não. E, e no, no de todas elas falaram. Inclusive, eu achei engraçado, porque até a Brooklyn falou assim, gente, a Vendi ganhou, né? Não tem como não ter ganhado depois de, de tudo isso, né? Acho que até, até a Brooklyn foi, foi pega de, de surpresa nessa.
1: Exato. Uhum. A Brooklyn também ficou com uma cara meio de, nossa, o que, que tá acontecendo? É,
3: porque não fazia sentido, é. realmente.
1: Aí a Brooklyn ganha, aí a Ivy fica low, né? E a Silk e a Nina vão pro bottom 2. Dublar. Aí é legal que mostra as Queens que, que sofreram a makeover lá no, no Anteque de Vendo Pelo Telão, e a Souljo, nossa, Nina nunca dublou, e a Silk também não. Não sei quem dublou no episódio. A pessoa saiu no primeiro episódio e sabe tudo o que aconteceu na temporada. Mais
3: uma prova uhum. de que elas receberam um briefingzinho ali do que elas tinham que fazer, gente. Uhum. Como que a, so- a-, a, a Silk a até Soulja, fala...
1: A Souljo sabe mais que a gente... <risos>
3: A Silke sendo né? que ela não Fala tinha pra... assistido
1: a temporada Fala aquele aquele a Sol.
3: como é que você sabe das tretas da peruca, você saiu no primeiro dia, caralho Exato.
1: <risos> e aí, Silke e Nina dublam em um dos lip-syncs ah. que entra pra história como um dos piores lip-syncs de Drag Race, né gente
4: sim, olha adoro a Nina, mas esse foi um daqueles um que por favor, né, podia ter mandado, podia dar uma dupla eliminação, e aí pelo menos a, a, a Nina seria aquela que levou uma pelo time, né, tipo saiu e arrastou a, a Silk junto por mais porque, gente, até o Paul eu juro pra você, eu parei e eu voltei, porque eu olhei aqui, eu, que eu também tava assistindo, ele teve aquele meh, e aí falou que, né, e deu a nota aí eu, gente, ela falou meh mesmo assim, tipo, de verdade,
3: é. na cara eu parei
4: doer, assim, né? eu voltei, eu, 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 eu a do lembro que falou assim, eu acho que sim, mas eu tenho certeza, eu falei, para, vamos voltar. E aí eu falei assim, caramba, gente, como?
3: É, pra alguém que ficou a temporada inteira dizendo que bota ela no lip sync, eu tô pronta pra fazer o lip sync,
6: <risos>
3: eu fiquei bem decepcionado.
2: Gente, esse foi uma das piores build-ups, né? Da Exato. história de Drag Race. Pra mim. E que todo episódio a bicha falou: Eu tô pronta pra dublar, me manda pra dublar. Aí ela tira a roupa completamente fora de, de tempo, no meio da workroom, no meio da uma só... conversa. É. Ah, não, tá, você
3: fala assim. Não, não quando elas
2: falavam antes, calma. A, a gente tá falando do lip em si, né? E aí, ah, Sim. não, porque se eu tiver que dublar, eu tô pronta, viado, eu tô pronta. Aí abre esse pacate no meio da workroom, no meio do tanque, de um cacete a quatro.
3: Chega na hora do vamos ver. Parece certos boys da internet. É, Isso né? que eu ia falar, é tipo, não, vou te partir no meio. Não, você vai gostar de ah. não poder mais. Chega lá é três minutos e dormiu. Ou chega lá e.
2: 0 a 0 né? <risos> Aí você fala, ué. Mas, não, mas foi, foi eu uma vou coisa. Triste o
3: Procon. De
4: ver.
3: Eu tenho eu uma Foi teoria. uma coisa triste
4: de ver. E assim, eu não. Eu comecei a seguir recentemente vocês no Twitter. É, porque eu não sou, de, não sou muito ativo no Twitter E aí Eu recebi o spoiler Tipo de quem que ganhou Quem que Tinha ficado pro boro e quem foi eliminado né Opa, mouse aí é, Não, mas é erro <risos> meu né? Desiste de silenciar pra isso né Devia ter silenciado as palavras E aí eu já fui pra assistir já Com a domina eu não sabia Eu já fui pra assistir já sabendo e aí, eu tava inconformado ainda com a, a, a Nina indo pra com a Silk e a Nina tendo saído, né? E a Domini falou assim: Mas você não sabia? Eu falei: Eu sabia, mas não me preparou o suficiente pra isso. <risos> eu não, não vi aqui preparado pra ver isso ainda. Gente, agora, que ruim, eu queria agora... muito parar no meio do, do coisa e ir embora fazer um café. Eu falei assim: Me volta quando já tiver terminado o episódio. Porque...
1: Agora sim, gente, é, amo a Nina. Era a minha grande torcida. Mas eu acho justo, sim, que ela tenha sido eliminada, porque foi muito ruim. Mas eu acho que a Silk também tinha que ter sido eliminada. Sim. As duas. Esse,
2: era o du- Esse Double Sashay foi mais óbvio do que o Double Sashay Dex e a outra lá que eu esqueci de é. Pois é, só
3: que aí é o negócio é... que eu ia falar. lá,
2: Laila McQueen.
3: Ah. Da minha teoria. Lembra que a RuPaul foi bast- vem sendo bastante criticada e o programa pelo fato de que Queens gordas, parece que nunca chegam lá porque existe um plano do programa para que elas não ganhem. Então, eu acho que foi um momento do tipo: o, 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 o ponto da RuPaul apitou, falou, Ru: por mais que você queira, mantém uma das duas. Não dá para tirar as duas.
2: Aí qual que você vai manter? A que dá mais
3: drama, audiência... A que dá mais audiência, a que 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 dá mais drama... Mais família... E foi por uma questão de histórico, porque assim, Ah, apesar das duas terem duas vitórias... A Nina foi mais arrastada e safe durante um bom tempo... Então assim, mas o justo, em qualquer outro universo... Onde a RuPaul não precisasse ter a cota de Tolkien de gordo na final... As duas teriam saído fácil. Porque foi muito mais deprimente do que Leila Maquazi e Dex Exclamation Point. Lola, Lola. Maquaz, Não, foi e
2: Pugs Ejaculation Point. E também mais deprimente do que Honey Mahogany e, Vivian, Vivian e Catch of the Day Vivian Pinae. Ainda
1: bem que vocês concordam comigo, porque eu falei isso no Twitter e foi muito criticado. Não, Não eu concordo com concorda. você, foi bem deprimente. Olha, é.
4: pra mim foi... Eu, eu, eu pulei só a décima temporada... E a que a a Raja é a segunda ou a terceira? Terceira. A terceira. E eu pulei a terceira também, que eu não assisti. Que eu assisti só o começo, só dela. E não terminei. Mas de todos todos os episódios, inclusive o All Star, foi o pior lip sync, na minha opinião. Ela tava triste de assistir. Tava Tava triste, triste. porque você fala assim, onde é que estão a alma dessas pessoas? Foi dar um passeio e não voltou, porque tava só o corpo ali.
3: Pra mim só não foi foi mais humilhante que os lip syncs da Milan, que ela saia tirando a roupa dela inteira e se jogando no chão e fazendo várias merda.
1: Ai. É, gente, é isso. Foi muito triste, mas infelizmente Nina nos deixa. Mas, nós temos.
4: Rodrigo, oi. Era só pra pra fechar essa. Era a minha torcida também, viu? Era pra falar com você.
1: Ai, gente, a Nina
4: eu... era que eu queria que ganhasse, principalmente depois do, do, do episódio passado, com aquele show de mágica que ela preparou. Sim. Eu falei, caralho, essa mulher tem que ganhar e.
1: E assim, o que eu. É, pelo que a gente pôde ver na temporada, né? É, além do drag e tudo mais, a, a Nina é uma pessoa muito maravilhosa e ela parece ser uma daquelas pessoas que. Seria muito legal sentar e conversar com ela, sabe? Tipo, trocar uma Hum. ideia e tal. Então é realmente muito triste. Eu concordo com a RuPaul quando ela disse que a Nina é o orgulho da Season 11. Porque eu acho que por tudo que ela trouxe pra temporada, ela é de fato sim.
3: É uma das poucas coisas boas que a gente vai tirar dessa temporada é ter conhecido a Nina.
1: Basicamente. E aí, gente nós temos dois amigos que inclusive já estiveram aqui no The Libraries Open em uma outra ocasião que atualmente eles moram em Columbus, em
3: Ohio Víbula, Ohio, que,
1: que por acaso é a cidade da Nina West, né? É lá onde ela mora, é lá onde ela faz residência em boates e afins e eles a Nina foi eliminada no programa da quinta-feira na sexta-feira eles estiveram na Boate Axis, que é onde a Nina faz aí suas... Não só lá, mas onde ela tem mas, residência, mas né? Mas é,
2: ca- é a casa a dela. A casa
1: dela, de fato, a residência dela. Pra conferir a primeira performance da Nina aí depois da eliminação em Drag Race. A gente chegou até a postar uns storyzinhos no Instagram no sábado. Mas eles mandaram um depoimento em áudio pra gente contando como que foi... A aclamação de Nina West na sua casa natal em Columbus. Cairo Braga, solta o play aí. Oi
5: meninos, boa noite Brasil, boa tarde Columbus. Aqui quem tá falando é o Vitor Vilaverde. E aqui é o Eduardo Rincão. E a gente tá aqui em Columbus, cidade de Nina West. Columbus é a capital do estado de Ohio, no Midwest dos Estados Unidos. É um pouco perto do Canadá, um pouco perto de Nova York, um pouco perto...
6: É, a leste de Nova York, ao sul de Detroit e Chicago, acima do Alabama ali, a região sul e, e um pouquinho é mais para direita do centro
5: do país. É num lugar onde faz frio pra caralho, assim, de vez em quando, quase sempre. E a Nina West, como vocês sabem, é a maior drag de Columbus agora, depois de participar do desse programa roubado e cotado. Cotado. <risos> e só que a cena drag aqui em Columbus não é uma coisa muito gigante. Columbus não é uma cidade né, igual São Paulo, por exemplo, que tem um monte de bar, um monte de lugar para ir. Columbus é uma cidade menor, apesar de... Como o Midwest dos Estados Unidos ele é um lugar que não é tão progressista, mas Columbus é considerado uma ilha progressista dentro do Midwest americano. Então, aqui tem uma cena drag, tem bar LGBT, tem parada, tem tudo isso. É, as casas, algumas têm bandeiras LGBT, bandeiras trans, bandeiras tudo na, na porta das casas. Então, Columbus é meio uma ilha isolada em volta de... é cheio de cidades e pessoas conservadoras e pro-Trump é, aqui no Midwest. É, e aí, sexta-feira... Foi o show da Nina West na casa dela, no, na Axis. Que é onde a, ela faz os shows. Onde a, a família dela, né a casa dela, faz todos os shows. A casa West. A casa West. Se eu não me engano tem 17, 16 ou 17 drag queens atualmente. É. A form, a, quem originou a casa foi a mãe dela, a Virginia West. Que a gente também já viu um show da Virginia West uma vez. E é um show muito bom. Pra ter uma ideia também... É, se a gente comparar, por exemplo, o show da Virginia West com, a, com o show que tem na Blue Space, a gente viu um show da Virginia West com um balé, assim como tem o balé da Blue Space também, mas o balé da Virginia West tinha o quê? Umas 50 pessoas no tinha palco? Tinha umas 50 pessoas no palco. É. E quase a... mais gente no palco do que na plateia. É. É uma coisa assim. É uma mini. Quase uma mini Broadway, né? Vamos, se a gente colocar nesses termos. E o show da Nina West na sexta-feira, eu não assim, eu não achei tão bom, não achei um show uma performance boa foi mais uma... ela indo pra casa agradecer todo o suporte que ela teve durante esse tempo que ela passou no programa, então ela fez duas músicas né? A primeira foi a música da da eliminação dela e a segunda foi uma que eu não consegui identificar
6: mas, que nem eu mandei o stories pra vocês é... você vê claramente do que ela é capaz então já dando uma adiantada O motivo do fracasso, com muitas aspas, dela nesse lip sync foi a música que é completamente fora da cena dela. Porque ela é da brother, ela é teatro, ela é fazer caras e bocas, é goofy, que é tipo, ser a palhaça, fazer palhaçada. E ser a, a negra gostosona sexo dos anos 90 não é muito a cara dela. É. E ela
5: fez esse, esse, essa segunda entrada com... A roupa a, do Face Kini. É, a roupa do Face Kini. Mas você conseguia ver que ela tava atuando por detrás daquela máscara, né? Que ela tava fazendo um, um número por, por detrás. Tirando a dança também, que tá é. foi outra coisa. Nem parecia a mesma pessoa fazendo um lip-sync. É, e foi, foi ovacionada pela plateia, foi... Aqui as pessoas elas têm o costume é, de dar uma caixinha, né? De dar um, uma nota... Corjeta. corjeta isso isso. Pra drag quando ela tá se apresentando. E a Nina, ela saiu nas duas performances, assim, carregando muito dinheiro na mão dela. Muito, muito dinheiro mesmo. Muito. Isso, <risos> muita grana. É, isso é uma, uma prova de que a, a plateia aprovou aquele show. Então, às vezes eles não fazem tanto barulho quando uma drag performa, apesar de terem feito muito barulho pra ela. Mas o, o sinal aqui de que o público gostou do show é quanto dinheiro você consegue ganhar de gorjeta. E ela ganhou muito dinheiro na, na, nas duas apresentações dela. É, o assistente
6: de palco teve que entrar no palco umas quatro ou cinco vezes para pegar o dinheiro, que ela não conseguia mais segurar na mão e jogava pra
5: trás. E aí, isso é uma, também um sinal de como tava a torcida, né? E nos dois bares, né, tanto na Axis quanto no, no Union, no Union mais, porque a gente acho que acabou indo mais durante o tempo que a Nina West estava no programa, é, todos os garçons vestindo camiseta de Time Nina West, Go West, é, toda quinta-feira eles passam o programa, eles tinham drinks especiais com o nome dela, tinha o Drink Nina West, Drink Nina, Drink. Gol Nina, que eram drinks diferentes. É. Tem o, o, no menu oficial
6: já tem o Drink Nina Oeste, mas cada dia em que é toda quinta-feira, tem um drink diferente com o nome de, dela. Então toda quinta-feira, se você for lá, tem um drink novo
5: chamado Nina Oeste. E assim, tava muito forte a torcida por ela na, durante a temporada. Eu, eu acho que já tinha um, um, assim, entre os conhecidos dela, entre a administração, eles já, já deviam ter uma noção de que ela não seria a vencedora. Mas o que eles fizeram em volta da participação dela do programa, capitalizar a participação dela no programa. Por exemplo, o RuPaul's Drag Race estava sendo transmitido em um cinema que tem aqui na cidade toda quinta-feira. Então, e e com camiseta, bandeira, bebida de graça para as pessoas que fossem lá torcer pela Nina West. Então, tudo isso foi criando uma uma atmosfera de de comunidade mesmo que é o que a Nina West estava representando em em Drag Race ela estava representando a comunidade de Columbus e mostrando que é possível sim fazer drag de qualidade fora do centro Nova York ou Los Angeles e mostrando que é possível sim unir uma comunidade em torno de uma causa e foi roubada, todo mundo viu que ela foi roubada sim Claramente foi roubado. É... A gente
6: tá até ansioso, porque daqui a um mês e meio vai ter a Gay Pride aqui. Com certeza ela vai estar tá extremamente destacada. Uh-huh. Só que a Gay Pride aqui não é igual funciona aí no Brasil. Não tem trio elétrico, não tem nada. Tipo, é um carro conversível com ela lá num close de garota só. Todo mundo vai pra rua, a galera sai daquele jeito. Que aqui o pessoal tem menos vergonha do que e aí. Tem isso. E tem alguns pontos na cidade que, que ela, ela é muito famosa por levantar muito dinheiro para questões filantrópicas aqui.
5: E aí eu acho que para terminar, uma, uma prova de que ela estava é, realmente sendo um motivo de orgulho para a cidade, para Columbus, é que no show, na apresentação dela, não tinha um só gays na plateia. Tinha não. muita mulher, Sim. tinha é, gente mais velha. É, famí- é, famílias não, não, a gente não chegou a ver, mas senhoras de idade, na, a gente viu bastante na plateia, Sim. senhores de idade, é, não era só alguém novinha que estava lá assistindo Drag Race que foi prestigiar a Nina West na, na noite depois dela ser eliminada. Tinha muita gente, um público bastante diferente, e que aplaudiu a participação da Nina e que a gente tem certeza que vai é, acompanhar a carreira da Nina daqui para frente. Então, beijo para vocês beijo meninos, beijo Caio Rodrigo Tello saudades e até a próxima, tchau tchau come to Ohio come to Columbus, go west
1: <risos> todos tia, tia,
5: trabalhados tia. da torcida organizada eu né? não tô indo nem pra, uhum. pra
1: oeste pirituba, freguesia, imagina go west nem pra a zona oeste
3: de São Paulo tá rolando
1: Vila Eto, brincadíssimo aí pelo testemunho de fé sobre Nina oeste. <risos> E é isso, gente. A gente vai ter que amargar mais esse... Sim. Esse mas tivemos essa exclusivíssima,
2: aí. que foi maravilhosa.
1: E né? assim, é, a gente tava falando aqui em off, é, concordamos com Edu e Vila sobre a música não ser exatamente a mais apropriada pra um lip-sync, né?
3: É, o Bruno até comentou... Bruno... Uou! Bruno... Uau! Bruno... Bruno... wow Comentou no chat que a música é boa, mas é porque é uma música que eu acho que é difícil. E eu acho que nenhuma delas foi pra um lado meio... Monet Chan, que Monet Chan seria uma uma resposta, seria um lip-sync mais interpretativo da música, que acho que é o que faltou essa música tá contando uma historinha gente, seja direto ali na historinha, né
2: ok, ok, ok
1: alright enfim, e agora é o a gente já tá super adiantado no horário mas enfim, é o momento das notas
3: notas Basso, você conhece o nosso sistema de notas certo? sim Então, qual é a sua nota pra este episódio? Olha, eu
4: acho que eu vou ter que dar um Bianca The Wheel. Ok. É, porque eu gostei muito, acho que não, acho que que merece uma Violet. Acho que merece um um 7. Ok. Porque eu fiquei muito triste com o lip-sync e fiquei muito triste com o meio do do episódio ali, que esse esse treta talks né que foi o esse episódio do RuPaul mas eu adorei o mini challenge né que teve no início eu gostei da, das Runways né, eu gostei do de alguma coisinha que foi mostrada ali no work Room quando o RuPaul foi né pelo menos conversar com eles uh, eu acho que já está denotando realmente como vocês falaram uma falta de conteúdo porque são tretas que ficam requentadas ainda. Não são nem tretas novas. Né? São, são coisas que o pessoal vai requentando pra, pra ver, se, né, ver se engrossa um pouco o caldo ali, porque não tá tendo muita coisa pra acontecer. Né? Mas, de um modo geral, o episódio acho que não foi tão, tão ruim assim. Eu, eu tava vindo com mais, mais ódio no coração. Mas depois que eu conversei um pouco com vocês, eu, principalmente com o Rodrigo, eu vi que talvez o episódio não foi tão ruim assim. Então acho que pode ficar uma... Pode ficar acho que um, uma Violet.
1: Arrasou. Antes da gente dar as nossas notas, eu já vou começar a fazer uma outra pergunta. Certo. Na verdade, duas. Basso, temos um top 5 agora. Quem você não quer que fique para o top 4? Silk. Ok. E quem você quer que ganhe a temporada?
0: Hum,
4: Olha... Agora que saiu a Nina, a Nina que eu gostaria que ganhasse. Uh, eu acho que a Ive. eu acho que é uma... Eu gosto dela, né? Não sei, não sei porquê. É meio estranha, mas eu, eu gosto do, da drag que ela faz. Eu gosto da ideia direta dela. Né? Eu acho que ela é bem diferente das outras drags que tá ali, que a gente passou pelo, pelo RuPaul, né? Ela, ela foge um pouco da curva.
0: Né? Uh,
4: eu acho que a Brooke faz uma drag boa, sabe? Acho que não só pelo. Acho que pela própria formação dela de bailarina, tudo, na hora que você vai desfilar, você vê de postura, tudo, pra fazer o desfile. Então eu acho daí que é bom. Acho que uma das duas eu acho que seria. Acho que seria justo assim conseguir ganhar o World Paul.
3: Arrasou. Sei. Arrasou. Telo? Minha nota vai ser uma Cher Unidos, porque eu só, eu só gostei desse episódio do Bini do Challenge, basicamente. Nem da Runway. A Runway eu achei muito meh. Eu achei ok, mas muito meh.
1: Pessoal, há uma amargor. Então quem, pra mim
3: é Cher Quem Unidos. você não quer que vá para E eu cinco. não queria que fosse a Silk, mas... E quem você quer que ganhe a temporada? Com o elenco que tem atualmente, Yves. Cairo Braga?
2: Eu vou dar uma... Uma Jinx, pra ficar ali no meião mesmo, porque eu concordo com o Telo.
1: Ok, e quem você quer? Quem você não quer
2: no top 4? Acho que é, considerando a conjuntura atual, infelizmente, eu não gostaria que a Silk fosse.
1: E quem você quer que ganhe a temporada? A Ivy. Ok. A minha nota é uma Aquaria, porque eu gostei muito desse episódio, independentemente da eliminação.
3: Ok. Ok. A Treteira, quem, Rodrigo é de treta.
1: Quem eu não quero que vá pro, pro top 4 é a Silk também.
3: Nossa, o gente tá muito alinhado.
1: Super. Ah, gente, não, é? não, não, não tem muito aqui. <risos> e eu quero que a Ivy ganhe. É okay. isso.
3: Todo mundo tá nessa Também. mesma vibe, nessa mesma vibração.
1: Tá, a média da nota <risos> é 10 com 5 com 7 com 4, deve dar uns... não 20.
3: sei. Ah, louca. É,
2: O, o Vila Verde soltou uma, uma informação extra aqui, que ele, que ele esqueceu de mandar no áudio, que é... A Nina deixou escapar que ela é Tim Brooke, mas a plateia da boate era Team Eve. Olha só. Hum... Tomara
1: que tenhamos uma boa surpresa. Sim. Vamos para o Bingo dos Spoilers? Vamos para o Bingo rapidão.
3: Bingo dos Spoilers. O episódio 11 seria o episódio de Makeover das Eliminadas. Yes! A Nina faria um Makeover Transpride na Plastique. Nossa! (risos) E a Vendi estaria no Boron junto com a Nina e eliminaria a Nina. <risos> Outros spoilers diriam que o Boron seria Ive e Nina. <risos> e tem spoilers de que saíam as duas.
1: Nossa, que triste! Ou saía a ser. Ivy,
3: ou saía a Nina, ou saíam as duas. Nossa, eu parava <risos> de assistir. Eu gente. fiquei em pânico quando o Rodrigo me falou: como é que vai ser semana que vem? Eu falei: então. <risos> Porque, assim, Alert! Alert! sério, Alert! As, o- as outras três do Top 4 do já estavam garantidas desde lá do começo da temporada. Todos os lugares falavam que iam ser essas mesmas três. A quarta variava. E ela variava entre Eve e entre Nina. É, e a Vendi, teoricamente, dublaria todos os episódios, desde o primeiro que ela dublou até a final, o que também <risos> é falso. É isso. razão e aí a WoW já deu o maior spoiler, que é o, o, o do final, mas eu não vou falar aqui. Se vocês quiserem saber o spoiler, entra no site da UOL.
1: Temos correio hoje?
3: Temos. Bem rapidinho. <tos> U-
5: <Gá! tos>
3: Então, primeiro a gente vai ler dois comentários que deixaram lá no nosso site, no episódio do drag-ra-cradabra, eu nunca Do Draga falar. da
2: Quebrada. Draga da
3: Quebrada. O primeiro do Vila Verde, nosso correspondente, nossa Yuse <risos> que deixou Suga para sempre injustiçada. Mas pelo menos ela conseguiu roubar o Honey pra ela, Honey. Girl, ela conseguiu roubar o Honey pra ela, Honey. <risos> E o Tiago Guerin. Que risada foi essa? <risos> é. E o comentário do Tiago Guerin. Que disse: Só posso dar uma query pra esse episódio, já que finalmente recebi meu tão uh, meu tão esperado beijo quente. Tá
1: bom. Então tá, tá bom, meu anjo.
3: Se é isso que você estava esperando na sua vida, deseja pouco.
2: Olha só, Tiago.
3: É um Outro f- beijo
2: quente é pra um você, Tiago.
3: e por último a gente tem um e-mail da nossa querida Cleiton Criste Criste Oi Donas da Esfera de Pés Brasileira conhecida também como Podosfera, meu único comentário é em relação ao que vocês falaram dos programas de humor, a escolinha do professor Raimundo foi um fenômeno de humor da TV brasileira, com várias imitações e até reboot mas ela foi inspirada na verdade imitou mesmo os episódios de Chaves na escola o formato era o mesmo, o professor Girafales fazia uma pergunta para um personagem na sala de aula e esse dava uma resposta engraçada. Quando eu era criança eu achava que Chaves imitava o Chico Anísio, mas depois fiquei sabendo que o programa do Bolães tinha sido gravado décadas antes, nos Por anos Por exemplo,
1: 70. como que é leão em inglês? Lion. E como que é gavião em inglês? Gavião. Exato.
2: <risos> é verdade, eu não lembrava dessa ref. É uma ref que todo mundo tem, mas ninguém faz associação, Sim. né? Sim.
3: Arrasou, Cris Cris. E se vocês forem pensar, o boom de popularidade dos Chaves no SBT... Meio pro, fim dos, meio pro fim dos anos 80... E a estreia da Escolinha da Globo, comecinho dos 90... Fecha a conta de certinho. Pois é, amores. Essa temporada da Corrida das Loucas da Drag Groupon... Está tão boa que cá estamos nós discutindo Chico Anísio e Bolanhos. Aliás, não tenham medo de mudar de assunto sempre na cobertura dessa tristeza que é a 11ª temporada. I support you. Eu suporto vocês, pra quem não fala inglês. Beijos pra vocês. Falei,
4: a gente tinha que fazer um... um, um comentar o episódio do Game of Thrones
3: aqui hoje. Eu gosto vamos inverter, vocês fa- já que Game of Thrones tá ruim, vocês falam de Drag Race <risos> e a gente fala de RuPaul tô... pensou semana que é, vem outro é, episódio. De of Thrones. e aí a gente inverte <risos> beijos, amo vocês parabéns Telo pelo Universe. obrigado meu amor ahn uh, e EI, vencedora, hahaha, <risos> I wish. PS, terminei de ouvir o episódio da semana passada só sexta de manhã e dei uma risadinha quando vocês disseram que acham que o programa tinha desistido da Silk e iam fazer a Nina acontecer. Dei risadinha e depois chorei em posição fetal por duas horas. <risos> <risos>
1: posição fecal nesse caso
3: exatamente, né? esses foram os nossos comentários beijo Cris Cris beijo, Chris. e se você quiser mandar um e-mail ou deixar uma mensagem pra gente, você pode mandar um e-mail pra contato arroba, ou entrar no nosso site thelibrariesopen.com.br e deixar uma mensagem no post deste episódio e se você quiser seguir a gente nas redes sociais no Twitter e no Instagram, nós somos o Trio Podcast é
1: isso então, vamos transicionar? Vamos e foi isso, gente. Nosso luto aí pela eliminação de Nina West. Seguimos em frente, né? Tem mais três episódios só. O pessoal tá dizendo aqui no chat que parece que a, a gravação da finale tá sendo babado. Voando muitos spoilers por lá. Siga em
3: frente olhe para o lado.
1: Mas não vamos falar sobre isso agora. Rodrigo Basso sim meu xará muitissíssíssimo obrigado por você estar aqui com a gente foi uma deliciona e desculpa a gente ter retirado você da gravação do covio pra ver <risos>
4: Nossa, não, obrigado eu. Tava muito, muito afim mesmo de vir participar. <risos> eu pensei eu que você tava... ia falar
1: obrigado eu, não tava mais aguentando falar de Game of Thrones.
4: <risos> não, olha, não tenho o que reclamar. Esse, esse, essa temporada que a gente pegou pra acompanhar, eu fechei uma equipe lá que, olha, eu me divirto. Eu só continuo gravando por causa da equipe, que era maravilhosa o pessoal lá. Tá a Letícia Dacker do Pistolando e o Oliver Pérez do Grande Coisa. Gente, eu chorei de rir com eles. Mas obrigado porque eu queria muito vir participar aqui. Eu tô acompanhando vocês desde o início, que o ano passado eu não sei se vocês fizeram o acompanhamento, mas eu não tava. Eu não não estava acompanhando o RuPaul, né? Então eu não vi, mas esse ano eu comecei a acompanhar junto com vocês e é tanto que hoje tinha gravação. Falei, então, gente. Vai terminando vocês aí, né? A gente já gravou alguns, né? Vocês já sabem como é que (risos) continua. (risos) Vocês já sabem, todo mundo já conhece, né? Tipo, vai vocês aí que eu vou lá. Eu gravei só o início, só... (risos) Segue aí que eu vou pro pro pessoal lá gravar junto com o pessoal do Leveries Open. Cara...
2: A a vida do podcaster de séries é
6: essa, né? É.
4: é. Eu adorei. Eu tava assim... Eu sinto muito o pessoal da, da plateia porque eu... Quando eu vi o... Ah, os convidados que estavam trazendo, a Laranja e a Dakota. Gente, eu falei pra Domênica hoje, assim, gente, é, é, é muito desleal agora aparecer lá, sabe? Ai, porque... Para, vai. <risos> gente, eu ri muito, 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 muito com elas, acho muito bom. Mas Não. que bom que vocês deixaram vir pra cá participar. Porque
1: porque você arrasou, nem vem.
4: Ai, quero muito que vocês venham agora pro, pro Covil, né? Ou venham pro Covil de livros, né? Já. Às vezes o Telo deixa escapar algumas preferências dele aí, que às vezes que tô olhando, Sim. tá batendo ali.
3: Me convida é. que eu vou. Ah, o Telo é a, é a nossa leitora.
1: leitora. É, é... É Game of Thrones acho que não vai dar pra, ro- pra, pra rolar mais, mas de repente você quiser falar sobre Crônicas de Gelo e Fogo, eu tô aí. Ou, se vocês quiserem falar sobre o, o Fogo e Sangue, não sei se Ai, já fogo leu. Fogo e
3: Sangue, Fogo e Sangue.
1: Eu tô dentro também.
4: Ah eu não li, eu li o Cavaleiro dos Sete Reinos. Ah aí... esse eu não li. Eu li, aí depois re... os outras coisas de... de Game of Thrones eu não peguei, mas pode ser. Os livros a gente já fez todos. É, Eu fiz imaginei. na
0: época
4: que tava lançando, eu fiz sobre os livros, e aí agora já, já terminou, né? Tava esperando vir, mas acho que eu... Ah, não, não vai mais sair
0: porra, porra
1: nenhuma. Não vai, hoje,
4: né? Não. não vai. Mas, mas vamos ver, vou mandar pra vocês, ser, daí pode... quem sabe dê certo. Mas Ou pode vezes, ser os
1: livros também, tá tudo bem.
4: é sim, mas eu quero sim, já vem todo mundo aí, manda o Cairo ler alguma coisa que eu sei que o Cairo não gosta de ler
2: I feel very attacked é que ele não aprendeu isso não, é uma, isso, isso não é verdade, eu amo ler, é que o Cairo é do
1: audiovisual ele só escuta coisas e assiste coisas,
2: não é verdade, Ai. eu amo ler, eu amo ler, só que eu realmente tenho uma distribuição muito ruim do meu tempo de lazer, porque eu acabo jogando tudo em cima das séries audiovisual, e, e, como o Rodrigo já tinha mas eu leio, lado. eu leio sim. Eu amo ler, mas... Tá bom,
1: Kaira, a gente
4: acreditou. Tá bom, Cairo, a gente
1: sabe e... que você Vocês
2: estão com o um livro meio prestado, o <risos> que, que vocês estão falando? Olha, olha a calúnia.
4: Eu vi vocês comentando aí um episódio aí passado aí, tipo, dia da vez reunir, eu já falei sobre... Oh, esse livro no Cabuloso Cast, mas no convívio de Livros eu não trouxe, que era da Amanda Palmer. Sim, oh. Sim eu...
6: que logo logo. A Arte de Pedir, que eu vi que eu sei livros. que vocês estão é aí,
4: já, pelos comentários, vocês estavam lendo aí, tava rolando Sim. a leitura aí, então.
6: Eu
1: li em duas semanas e tá há uns três meses na estante do Telo. Porque eu tô lendo outro pó. livro, eu não
3: vou parar de ler o um livro e começar a ler o outro.
4: <risos> não, a corrida da defesa, né? Não, 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 eu tô lendo, hein?
1: Entendi. Passo, é, deixa links e, Merchan. e, e... Merchants. e perfis, onde as pessoas te acham, onde te ouvem.
4: Olha, para me acharem, pode for conversar comigo diretamente, pode ser pelo Twitter, né? Senhor Se quiser pegar os podcasts que eu participo, eles estão no site do Leitor Cabuloso, né? leitorcabuloso.com.br Lá vocês vão achar o Covil de Livros que é o meu podcast que eu tenho de literatura ele é quinzenal cada 15 dias estamos analisando um livro já para quem leu aquele livro, então vai estar cheio de spoilers, tudo, então a gente sempre aconselha o pessoal, olha, ou lê antes a gente avisa, né, normalmente no final de um episódio qual que vai ser o próximo livro, então tem aí uns 15 dias para ir atrás para ler ou às vezes a pessoa não liga para spoiler pode seguir a gente na discussão às vezes eu tô no perdido da Estante, quando a domênica deixa, né, porque aquela <risos> mulher é difícil, vocês né? já ouviram ela aqui, não, não é uma mulher fácil, assim, pra, pra fazer as coisas dela, gosta de fazer as coisas dela, não chama muito, e eu faço, tam, falo também sobre o Game of Thrones, a gente fez acompanhamento da série, tá sendo episódio a episódio, então, se vocês quiserem escutar, às vezes, sobre o último ainda, que não ouviu nenhum que a gente estava fazendo, vai ter o último na semana que vem, a gente grava na segunda-feira e já publica na segunda-feira mesmo sem edição. Né? Vai, tipo, quase uhum. co- igual aqui. Né? Tipo, vai vai ar sem edição. Uhum. E aí, todos os podcasts que eu faço parte é do... É, fica ali no, no Leitor Cabuloso. Se vocês puderem, uma última coisa só, contribuir com o Padrinho do Leitor Cabuloso, na verdade é o padrinho do Perdidos na Estante, que é o podcast da Domênica. Ele tem o padrinho, mas esse padrinho sustenta todo o site. Então, se vocês escutarem algum dos nossos podcasts que tem lá no site, faça assim: nossa, gostei muito, quero ajudar a manter esse projeto ou esses projetos, né? Que o leitor também tem várias resenhas de livros, tudo. Entra no Perdidos na Estante, né, lá vai ter lá o padrinho. Pra vocês irem fazer a contribuição, tem recompensas ótimas. Quem cuidou o padrinho é a Domênica. A Domênica é uma pessoa super simpática, maravilhosa. Ela vai mandar news pra vocês, vai conversar com vocês. Se vocês contribuírem ba- bastante, ela manda cartinhas pessoais escritas à mão. Né? Gente, assim, é, é, é que dedicação.
1: Fofura. Arrasou. ai arrasou, Basso. É, <risos> então, ouvinte, se você está ouvindo é, ao vivo, então, amanhã. Ou se você está ouvindo o nosso episódio no Feed, hoje, a partir de hoje, tem lá no, no Covil Geek, então, a cobertura do quinto episódio de Game of Thrones, aquela grande desgraça, né?
4: O e...
1: Não, o episódio chama The Bells, não é?
0: É The
4: Bells? É. The ah, Bells, é Os um pouco... Sinos.
1: Sim. Então, tá. então brigadíssimo <risos> de novo meu querido e venha mais vezes e vamos sim. agitar um dia de você e a Domênica virem juntos também e virem aqui em casa também né Exatamente. Tá.
4: Então, ah, a próxima visita. ida a São Paulo a gente pode combinar sim pode então, falar de aí a
3: gente dá um, dá um jeito
1: tá fechado já
3: <risos>
1: é, meninos
2: merchan, comentários, é...
3: beijos Telo Caeto T-H-L-L-O, me sigam nas redes e é isso
2: Arroba Cairo Braga nas redes, me, xing, me, 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 lolo, xing, lolo, me xingam. Me xingam. Me xingam. A gente Parece, pode, pode xingar o
1: Cairo, que a gente faz isso o tempo todo, é muito bom.
2: Ai, que horrível, não. Pera, não, não, não. Cairo, vai, meu filho. E eu tenho dois beijos especiais que eu preciso mandar, não posso esquecer, eu até anotei. Um beijo pra mãe do Mário, nosso amigo Mário Bezerra, que ela me mandou, ela pediu pro Mário me mandar um beijo no chat, pois eu tenho a, abre aspas, nada pode ser assim. risada nada, mais gostosa nada é da internet, fecha aspas. eu Gostei desse título. E um beijo especial para o marido da nossa querida Esther, que atualmente é o maior hater da Silk que
1: existe <risos> Suga Cairo, como diria o laranja. Eu ia mandar beijo para o chat, mas a bateria do meu computador acabou. Então, beijos para o chat. E me sigam lá no Instagram e Twitter, LeiteCruz.
3: É isso. E feliz aniversário, Telo! Feliz 30 anos! Obrigado feliz oh, 30
1: anos, anos gente. <risos> Telo tá é um agora. Mas
3: apesar do que dizem, eu fico cada dia mais jovem. <risos> Beijos. É verdade, Uau.
1: gente. Então é isso, amores. A gente volta então, semana que vem, falando sobre o episódio final o último episódio de Work Room de Drag Race. Queens onde... Everywhere. Onde, teoricamente, veremos o top 4, que todo mundo já sabe. Porque a RuPaul publicou no Instagram.
2: (risos) (risos) Beijos, mores. Até semana que vem. Ah. Beijos. Escutem o Notícias Quebrando e continuem na Rádio Sense. Subiu o fader errado,
5: agora sim.